0: A leitura de comentários. Então, estamos aqui todos reunidos para comentar comentários dos nossos ouvintes e vamos começar pelos comentários do quebra de quarta parede. Eu convido aqui o professor Almir Mirabô para ler o primeiro comentário. Por favor, professor Almir
1: cara, vamos ver se vai dar certo esse negócio de ler, de comentário, né? Vamos lá. Vamos ler aqui. É uma coisa super, super difícil, né, cara? Super é, difícil. Vamos ver, vamos ver. Experiência, hein? <risos> é, o Vitor Sossi. já vai começar que a gente vai falar vários nomes errados, então vocês aturem isso, tá?
2: É, Vitor, você, a gente
1: não, você, que você, vai é nos o meu público. Público você... ature isso. Ah, é, desculpe se a gente falar o um nome errado, vocês mandam, comentem e digam que a gente falou o um nome errado. O Vitor Sossi. É, ele falou o seguinte... É, eu acho eu... que é
0: Vitor Sozzi. Eu acho que é Vitor Sozzi. Porra, Ricardo. <risos> vai lá, vai lá.
1: <risos> Vitor Sozzi, então. Ele falou o seguinte... Eu acho que metalinguagem seria um livro sobre um livro e um filme sobre um filme. Se o personagem de um filme está lendo um livro no qual o personagem do livro admite estar em um livro... Temos uma quebra de quarta parede, mas não uma metalinguagem, pois não estamos lendo um livro, e sim um filme. Caralho, entenderam, né? Eu entender, né? <risos> não entendi, não. Porra, cara. olha entendi. só. E, e a
2: minha resposta é a tá seguinte, aqui. correto, próximo. Na porra, ó, eu Ele acho tá que correto. esse tipo de leitura de comentário não vai dar certo, não. <risos> Desse jeito. <risos> Seja... 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 Quero eu terminar acho que, isso eu, em 20 ou... minutos. Oh. Eu, eu só tenho cinco minutos. Olha, eu acho que desse
1: jeito não vai dar não, certo. Não acho sim. que. É. Não. Acabou. Por acaso você já já ouviu alguma
2: leitura de comentário na sua vida não?
1: Eu Cara, tô bastante impressionado. Não,
2: mas não. Então, mas eu Eu como era garoto lia muito nas sete os comentários, as respostas das cartas das pessoas. o <risos> que eu fazia.
1: É o seguinte, você tem que elaborar um pouco mais do que isso. Não é assim não. Ah, tá bom. Desculpa. Tá. Então é o seguinte, Ricardo Metalinguagem é um livro sobre um livro E um filme sobre um filme Certo? É o que tá, o Vitor está falando Se o personagem de um filme Está lendo um livro No qual o personagem do livro está em, Admite estar em um livro Quer dizer, eu estou num filme Lendo um livro e, e esse livro que eu estou lendo Tem um personagem que está quebrando a quarta parede né? Temos uma quebra de quarta parede do livro Mas não uma metalinguagem
0: Quase, eu não entendi é o último. Correto, correto. Tá correto. É
2: correto.
1: correto. Então, Ricardo, se você não conseguiu nem entender a pergunta, então foda-se, cara. Pô. Você não consegue nem entender a pergunta, nem o um comentário do pessoal.
0: É foda, eu demoro muito pra entender as coisas. Lê, cara, é, então, tá então você
1: lê aí, essa porra.
0: Não, 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 mas acho que você acho que deve estar tá certo. Você e o, o Léo falaram, deve estar tá certo. Ele diz o seguinte: um. É... Se um personagem de um, de um filme está lendo um livro no qual o personagem do livro admite estar em um livro, temos uma quebra de quarta parede, mas não uma metalinguagem. É. O cara tá lendo um livro no qual ele o é um personagem do livro e admite estar em um livro, sem dúvida, é metalinguagem também. É metalinguagem. Não, 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 é isso que ele disse. Não, não é não isso é que ele disse, é não. é que um
2: cabra tá lendo um livro
0: uhum.
2: e aí, no livro. A pessoa que tá no livro que ele tá lendo é, admite que tá lendo que, que é um personagem no livro. Isso não é metalinguagem.
0: Isso é metalinguagem.
2: Não, não é. Quer dizer, seria metalinguagem dentro do livro, mas não no, 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 filme. no filme.
0: Mas não no filme. É eu um entendi. filme fazendo
2: referência a uma metalinguagem no livro, mas não é uma metalinguagem no filme.
0: Cara, mas eu acho que metalinguagem. Seria que é... ser
2: um filme que o cara, o cara. O próprio cara que tá lendo o livro estaria dizendo. Não, esse é um filme. Mas por
0: é, tudo bem, se eu estiver fazendo um filme sobre um artista e o artista tá pintando um quadro aquilo não é metalinguagem só porque ele tá pintando um quadro e aí mostra como é que as pessoas pintam quadros, né, mas se eu fizer um, um quadro mostrando como as pessoas pintam quadros, sei lá isso, não, mas ou, isso. agora, é agora você pegou a pergunta é isso, do quadro é, isso. Do isso aí, é que se eu ir. faço um quadro que fala sobre o processo de criação de um quadro, isso é metalinguagem é, mas não necessariamente... É, isso é complicado. Por exemplo, se eu mostrar um quadro sobre um cara pintando um quadro, isso não é necessariamente metalinguagem, porque ele não está discutindo a linguagem, ele pode estar tá simplesmente mostrando um cara pintando um quadro. Metalinguagem é muito mais um processo, realmente, onde as pessoas discutem aquilo. É um processo quase crítico em relação àquilo. Sim. Agora, eu estou falando isso, mas se você for procurar o pessoal de linguística, eu, é, eu tive a oportunidade em aulas sobre esse assunto, ter visto... Tem gente que tem um, uma visão de metalinguagem super restritiva. Qualquer coisa que faz referência à mesma coisa é metalinguagem. Mas eu não vejo dessa maneira, assim. Eu acho que eu, isso que eu falei antes, que é uma visão mais crítica, onde você discute o assunto, aí você já está entrando em metalinguagem. Normalmente é assim que a gente se refere a metalinguagem. Se eu fizer um infográfico sobre fazer infográficos, eu não sei se aquilo é... Eu não sei se faz sentido a gente ficar discutindo se é ou não é metalinguagem. É, mas a
1: pergunta dele é o seguinte. Eu... É um filme onde tem um infografista fazendo um infográfico que mostra como faz infográfico. É isso que ele está falando.
0: Isso não é metalinguagem. Eu isso acho que é. eu concordo com o Léo totalmente. Isso não é metalinguagem.
1: Então você tá certo, Vitor. Então é. se a gente Agora... tá
2: numa... Deixa eu ver se eu entendi. Se a gente tá fazendo comentários... Um programa de comentários, onde a gente está comentando os comentários, isso é metalinguagem?
0: Não. <risos> então, se a gente fizer um programa sobre comentar comentários, aí... aí ou seria só uma, uma instrução?
2: Isso, seria isso, não, isso não.
0: Quando é que é instrucional e quando é que é metalinguagem, é difícil determinar. É isso que eu estou querendo dizer. Esse é o meu ponto. Ah, ok. Depende da intenção, né? Acho que depende da intenção. Como sempre, se o
2: personagem que... não é um professor, é aquela velha história, quando é um, um apresentador, não é, não é que ele tá quebrando a quarta parede, né?
0: Exatamente. É, que, que aí que é a vai... próxima
1: pergunta, que ele fala assim, ó, um monólogo seria quebra de quarta parede? Pois
0: ah, é. essa é uma boa pergunta. Aliás, Vitor, boa pergunta.
1: Eu acho que pode ser ou não, né? Depende.
2: É, como sempre, como sempre, depende do caso, como sempre. Mas, primeiramente, Mas eu... não, né?
0: Uns... No programa a gente menciona o, o Iago, tá? Que aliás já passo logo para a outra pergunta que tem, que é o tem um cara chamado Iago, que é o Iago Rodrigues da Silva, que falou assim: "Nunca ouvi tanto meu nome". É. <risos> ele na realidade ninguém fala Iago toda hora. Né? E ele vai é, depois em poucas ele...
1: peças de Shakespeare também. <risos> <risos> não muito, Shakespeare, não gosta muito, Eu não Eu gosto é muito e, de Shakespeare.
0: E, e, é. Tem que perguntar por que que ele é chamado Iago, tudo é. bem. É, mas é o seguinte o, na peça, nas peças de Shakespeare a, a, realmente a, o personagem quando está fazendo o, o monólogo, ele não tem a intenção de estar tá quebrando a quarta parede mas a própria estrutura do teatro e aí a gente pode estar tá remetendo aí lá para Pra, até para o teatro antigo. Como o Leo, o Leo, eu acho que teve uma hora que o Léo falou uma coisa bem legal no programa, que foi, é, é difícil falar de quebra de quarta-parede no início da criação do teatro como a gente conhece ele, na Grécia Antiga. Tá Porque ali é o conceito de, de realidade é completamente diferente. Então, quando a gente vê hoje Shakespeare sendo montado, parece que ele está criando a quarta-parede. Mas nós temos uma concepção de realidade é, realismo dramático completamente diferente da época de Shakespeare. Então, especialmente, ele...
2: especialmente quando a gente está falando de cinema, né? Porque cinema e teatro também tem duas expectativas de realidade bem diferentes. Uma pessoa no teatro parar e, e falar certas coisas é é uma, é uma não, não, você não sente uma quebra tão forte quanto numa, quanto num filme, né?
0: Que é o padrão do do cinema é pelo menos o cinema é, hollywoodiano essas coisas. O cinema então a maior parte das pessoas assistem é, o, é um tipo de realismo, né? Deus. Um tipo de real... Então eu acho que eu sinto sempre sem a, sem o, sem um contexto de realismo é muito difícil você afirmar com certeza. Então respondendo cruamente, o monólogo a princípio não é uma quebra de quarta parede agora, pode ser e o eu, eu acho mais interessante é que ele tem um sabor de quebra de quarta parede porque quando o Iago está olhando para você e está conversando ele está se desligando quando ele faz o monólogo ele se desliga um pouco da, do, da, da linha do tempo do que está acontecendo atrás dele e começa você entrando nos pensamentos do Iago e o Iago está falando às vezes diretamente pro público então... Sim. Parece muito uma, uma quebra de quarta parede, mas...
2: Eu acho que tem uma questão aí sobre o monólogo, né? É, qual a intenção do monólogo? É tipo ser ou não ser, né? O do, Se for narrativa. Que, tá é. que ele tá simplesmente falando o que tá na cabeça dele, de certa forma? Ou é falando diretamente com o público? Ah, vocês perceberam isso? Olha o que vai acontecer. É, é, são duas intenções diferentes, né, no monólogo.
0: É, é. Mas, mas o Iago, ele tem um negócio que é assim vocês meio que, vocês viram o que acabou de acontecer com o Otelo? Ele não fala, vocês viram não o que acabou de acontecer com o Otelo pô, 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 sabe como é então que pode é depender,
2: pode depender muito do jeito que o ator ou o diretor resolve fazer com que esse é. cara fale com o público, né, também
0: porque, se por exemplo, se você fizer, você pode fazer aquele todo diálogo do Diago, ele olhando pro chão sabe, é. meio e aí ah, fica sendo ele
2: falando consigo mesmo, né e a gente exatamente. ouvindo os pensamentos dele ou ele pode olhar pro público e falar aí fica uma intenção, bem... aí fica a quebra de quarta parede quarta parede com certeza, né
0: Agora, uma coisa, viu, Vitor? Você que deve estar ouvindo esse negócio, eu espero, né? Que puta é foda, né? É. Você tá aqui. Se você não estiver ouvindo isso, fica. É, cara, mas aí, mas... faça
1: faça é, de coração aberto, Ricardo. Não fique esperando. <risos> <risos> entendeu? Agradeço que as pessoas. Tudo deem bem, depois. se você Dito, não estiver ouvindo, Vitor. Porque você tem que fazer e porque você está certo que isso é o certo, entendeu? acredito que eu tá, 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 fazendo. Bom,
0: tá, tá bom. bom. Tá bom, obrigado. É cara, não essas perguntas que você fez nunca vai ter uma resposta redondinha, cara. É coisa que os, os alunos odeiam, né? Eles gostam de coisas às vezes muito objetivas, mas são perguntas que não tem uma resposta cada caso é um caso e mesmo assim tem muita interpretação nesse processo. E a gente
1: não entende tanto disso também, não. A gente entende aí mas eu, não é super não, especialista. Não,
0: não é super especialista, mas eu já, li, eu já li algumas coisas especialistas sobre assuntos polêmicos, assim, não é esse e você, cara, cada um também, tem especialista que acha uma coisa, tem um que acha outra é. tem temas que são complicados mesmo isso nunca impediu a gente ter a nossa opinião, não sem não, a gente,
1: inclusive a gente dá a opinião sem ser especialista, não tem o
2: menor problema.
0: Nem te nem comenta durante a gravação. isso assim, né? É verdade. Não, desculpa, <risos> porque
2: realmente... <risos> Esse atum tá muito gostoso. Tá muito bom. <risos> Vamos lá
1: aqui, então. A próxima, que, pra completar o que ele perguntou, que ele, acho que ele tá comentando uma coisa do Deadpool, que ele fala que quando o Deadpool conta quantos projéteis ele vai usar pra matar os caras, nesse momento ele se mostra dominando a cena e, isso, e usa isso de vantagem pelo fato de saber que está no filme. Foi aquela hora que eu falei que o Deadpool usa a quebra de quarta parede como um superpoder, entendeu? E aí Ai. alguém comentou que, ah, eu acho que eu acho que no filme não tem isso e tal. Aí ele tá colocando aqui que naquela hora que ele vai matando os caras, que ele tem sei lá quantas balas, né? E aí tem uma hora que ele erra os tiros, aí ele tem que matar três com um tiro só, tem esse lance, né? Que fica um atrás do outro e tal. É como se ele estivesse fazendo uma quebra de quarta parede. Ele tava contando o estilo junto com a gente no, no filme.
0: Sim, ele tem inúmeras quebras de quarta-parede, o Não, Deadpool, né? Não, mas é, usar
1: né? a quebra de quarta-parede como um superpoder, esse que o, que o cara falou.
0: Ah, que... sim, entendeu? interessante. Usar a quebra
1: de quarta-parede ah. é como se ele tivesse domínio total da cena, soubesse tudo o que vai acontecer, que aquele ali é um filme, entendeu? E que ele vai dar tantos tiros e vai funcionar para matar o cara.
0: Isso. Interessante, é verdade. Ele conseguiu fazer o que na história em quadrinho é engraçado. Essa coisa da história em quadrinho, cara, tem muitos desenhos antigos, desenhados, especialmente dos anos 60, assim, que brincavam com essa coisa do cara puxar o quadrinho, desmontar tudo, mostrar que é tudo construção. E o Deadpool usa isso, cara, direto, assim. É, no, a clássica na é quadrinho.
1: pintar um túnel, passar pelo túnel, e é. na, na hora que o Coyote vai passar, ele dá uma porrada na, na, na pedra, né?
2: É o, é o clássico isso. Interessante, né? que interessante esse tema de quarto parede.
0: <risos> não é tem um famoso do, do Pernalonga longa mesmo que ele pega o buraco e o buraco vira é, uma é, é, ele, ele, ele é como se fosse um
2: Levanta
0: e guarda, dobra. É. Aí quando o cara e, chega ele cola na parede e o. Inglesa é que o tem
2: videogame hoje que é isso né você bota o um negócio você tira e vira um buraco para você ir é. para outro lugar. é
0: mas é. Aí, é, aí tem uma intenção de, de ciência. Você tá falando é. do Portal. É o Portal, Portal. Ah, é. Não, é. O Portal é um joguinho muito bom. Muito bom. Tenho dois. A Lu... eu, não eu, eu... eu não consigo jogar aquilo, né? Cara, eu e a Lu ficamos viciados nele por, um, sei lá, uma semana. Assim. E ele cansa depois. E Pokémon, e
2: Pokémon tem quebra de quarta parede? Pokémon GO tem
1: quebra? Pokémon tem quebra de quarta parede?
0: Quando você determina a regra do realismo que tem mais ou menos uma estrutura de realismo e narrativo a quebra de carro parede é quebrar com essa regra, se você não determina essa regra de realismo você não tem o que quebrar se você não tem regra nenhuma para isso ou a regra é outra, que não é a regra do realismo como é que você vai quebrar a quarta parede? sabe? Quando você tem um joguinho, por exemplo, e parece um, um, aparece um avatar no canto, você está jogando o um joguinho, aí uma daquelas partes tutoriais do começo do jogo, e aí aparece um, uma, um avatarzinho dizendo olha só, você fez isso errado, quer tentar de novo? É uma quebra de carro outra parede? Não, aquilo ali é, é um narrador que apareceu para explicar para você. que Ah, nem eu aquela...
1: discordo. Eu... Depende Aquele... como é feito também, Ricardo. Se for... Você tenta uma você vez, tenta que... outra, tenta outra Na terceira vez o personagem vira pra você E fala assim, ó, oh, deu merda, para de fazer isso Não, aí, não. Pra
0: aí sim Que é o caso do Do jogo do que você é, falou chama é, tá Max. Max, eu falei no programa é... Mas por exemplo Quando aparece o você tá... Aqui, Lembra o horrível Word antigo? Tinha um clipzinho que aparecia no canto E ficava te dando dicas e você nunca conseguia ah, é, <risos> é legal É o legal. diabo é... E aí ele. É... Cara, aquilo não é quebra de quarta parede, não tem nada a ver, pô. É
1: só um tutorialzinho. A Gabi que pergunta se alguém lembra de quebra de quarta parede em novela. Cara, deve ter, cara. Deve,
2: deve ter que ter um muita mesmo. novela, mas. Eu não ia lembrar nada, não me lembro necessariamente do Jubilula, mas com certeza tinha algumas coisas, de que... muita quebra aqui no
0: Eu acho que o
1: Jubilula
2: tinha quebra de quarta parede, mas Jubilula
1: não, não,
0: é, novela, não é Só uma coisa, Jubilula era Armação, Lim... Armação Limitada, que era Isso. uma... era Como é que o nome era? Do, do... do... do Guelha Reis, né? É uma série do E era é. totalmente... O Guelha inclusive, acho que... É... Foi assistente de direção, sei lá, lá do lado do Godard, uma coisa assim. Não tem uma história dessa. Ele, ele, ele bebeu muito lá no, nessa linguagem é, é, de metalinguagem lá do cinema francês e tal. E aí ele, ele usou muito isso. E foi um cara revolucionário nos anos 80 no, na televisão brasileira. Na é televisão
2: brasileira. Não, não, mas com certeza na novela das seis, essas coisas fizeram coisas tipo... Eu me lembro que tinha... Muitas novelas que as pessoas olhavam pra câmera e falavam coisas. É, eu acho que
1: tem aquela que tinha o Vitor Valentim, tinha quebra de quarta parede. A gente é muito é. velho, né, cara? Eu devia falar de uma coisa mais recente.
0: <risos> mas. É. Cara, é. você quer ver uma coisa velha que tem a ver? o Didi, quando o Didi. vira e, é. e vira pra câmera e, e faz aquele negócio assim, sabe? Tipo... Tipo assim, é aquele... muito
1: macho, ele é muito macho e fica balançando o pé assim. E olha pra é. câmera. E...
0: É. Não, ele virava e dava uma, uma piscadela é. assim pra câmera. É, fazia assim com a boca, na boca, né?
2: Como fazia né, uma... É, é,
0: isso. Com a boca. Era que era quebra cara... com a é. 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 Um sabe que perente, com viu? É. Fazendo essas... Eu tô aqui no... <risos> no áudio, só fazendo a expressão com a minha mão, assim, cara, ele não é, consegue
2: <risos> mas eu consigo fazer o barulho mas...
0: Isso, exatamente. Isso. Isso. Isso é quebra de quarta parede, com certeza. Mas é como a gente falou no programa. Humor. Gente, é foda. eu falei Vai. alguma
1: coisa recente. Vocês estão falando né, dos anos 80 ainda. <risos> tem, que ser, uh. tem que ser uma. que <risos> a gente não mais. conhece
2: nada recente. Tem que, tem que ir para outro, outro programa, cara. Que o nosso é avilharado. É
1: é, e ela falou também do livro Mundo de Sofia. Ah, a Mundo de Sofia tem, com certeza.
0: É, o Mundo de Sofia, é, quebra de carta de parede, eu, eu não sei se tem, mas ela tem, porque até literatura é difícil você entrar nesse conceito. Agora, ela tem uma, o spoiler alert, se alguém quiser ler o Mundo de Sofia, ela tem uma coisa que é, ao certo ponto ela percebe que ela é um personagem no livro. E aí, na realidade, ela não existe, ela é esse personagem e vive no livro que você está lendo, tá vendo? E, e aí ela começa ela... A viver junto com outros personagens da literatura de e toda a aí acho final, esse é o final que eu já era meio velho quando fui ler o livro é, não me agradou tanto, que aí Alice no País de Maravilhas e outros personagens começam a conviver no meio e tal, mas é, 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 é só, Gabi você que está ouvindo, eu também espero que você esteja ouvindo, tá Gabi, mas a Gabi ela participa muito ela faz ótimos comentários toda hora e... É, Gabi o Gabi Valu com dois L's. Ah, vocês, fala... vocês não falaram sobre o nome, vocês falaram Gabi. Eu é, acho que a Gabi até é animadora, eu acho. Ela faz muito comentários relacionados à animação. E aí, a, a... É, esse final eu não gosto muito, mas eu acho legal a ideia do livro e, é... e discute, claro, que a gente, todos nós podemos ser personagens no livro. É, é só aquelas discussões é filosóficas. Eu, tá... eu diria
2: que a discussão é mais, mais séria, porque nós todos somos personagens na vida. né
0: Pois é, mas, por exemplo, eles, o, o Joe Steingard, se não me engano é o nome do autor do Mundo Sofia, ele acho que ele bebeu muito no Borges, cara, naquelas coisas, nas discussões do Borges, sobre a própria realidade, e que na realidade você tá... É, porque o Borges, ele gosta muito da, da filosofia do filósofo Berkeley que acha que a gente está vivendo o sonho de Deus, que na realidade toda a realidade é um sonho que Deus está tendo, então ele acha que a literatura é mais ou menos isso, quando a literatura está acontecendo, você está concebendo personagens na sua mente tá, né? então eles estão vivos e existindo na sua mente do mesmo jeito que as lembranças e a própria realidade, então qual é a diferença entre o momento que você está vendo uma história e está construindo lá na sua mente e a construção que você faz de todas as coisas no dia a dia tá, né? é muito parecido, não tem uma a diferença é, é pra sua mente, no momento que você está vivendo, a diferença é muito pequena. Então, essa é uma discussão metafísica da filosofia, antiquíssima, o que é que é real, o que é que não é, o que é que é lembrança, o que é que é pensamento, porque as coisas a gente não tem contato direto com elas, a gente tem contato com a projeção, as ideias dela. Né? Então, de uma certa Monte maneira...
2: Mundo Sofia é um livro muito bom, É né? um livro que me, me influenciou muito quando eu era adolescente, porque na época que o, o, foi no final dos anos 90, né? no meio do o final dos anos 90, que esse livro saiu, e eu li o livro, eu fiz até filosofia na época, na PUC, né? depois de ter lido o livro. É um livro, é um livro legal, vale a pena, para qualquer um que esteja interessado, especialmente pessoas jovens que estão interessadas em, em filosofia, ou que estão interessadas em filosofia, mas não sabem se estão interessados e tal, é um livro que eu recomendo muito ler. Vale
0: eu acho, eu, para mim foi um livro que, que eu gostei muito, eu acho que ele é um livro que ele... Ao contrário de alguns livros que você encontra sobre filosofia, que são muito presos à história da filosofia, ele estimula você a filosofar mesmo. Então, é, isso é muito legal mesmo. É um livro diferente. É, bacana. Eu, 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 eu acho super legal. Eu acho que discutir linguagem, você sempre entra nessas questões metafísicas. Assim, o que é real, o que é, que é realidade. E a gente está sempre discutindo assim, modos de realidade. Quer dizer, o cinema... Hollywood Journal tem um determinado modo de realidade, a comédia tem um outro modo de realidade. E eu, a quebra de quarta parede só funciona em certas modalidades. Outras modalidades, como um documentário, não tem muito sentido o que cara quebrar quebra de quarta parede. Né? Então é, é. Acho interessante se discutir o que é, o que, é o que é linguagem. Né? Maravilha! Alto nível essa aí, foi boa. Essa aí, vamos,
1: tem mais vamos um pra... aqui da Cristina Lima, que vou ler. Esse aqui é um filme, eu não lembro, eu não assisti esse filme, que é um filme do Fellini, ela falou assim, ouvindo esse podcast, hoje não pude deixar de comentar. Ouvindo esse podcast hoje, não pude deixar de comentar, faltou uma vírgula. aquela aquela de quarta parede, é, mais impressionante pra mim, foi em um filme do Fellini, Noites de Cabiria, quando o personagem da Julieta Máxima, Mass, deve ser Massina, né? Mas Olha sim. para a câmera Na cena do final do, ci, do filme isso, isso me levou às lágrimas, nunca
0: esqueço Vocês assistiram o filme? É, eu, eu assisti o filme O Léo eu... comprou o filme e não assistiu ainda
2: Eu tenho um filme aqui em casa Comprei uma locadora tava estava fechando Mas ainda não vi o filme, mas eu conheço o filme é, essa, essa, Esses finais com as pessoas Olhando para a tela né que era uma coisa, você vê filmes do Truffaut, vê em filme, são geralmente finais bem fortes, onde os atores depois de passar por uma situação muito dramática, muito forte, no final do filme, olham para a tela. E é, e é sempre uma situação, é uma quebra de quatro paredes muito forte, as pessoas se identificam com o personagem e, 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 e funciona muito bem. É, eu não vi esse filme particularmente. O Ricardo, o Ricardo viu e lembra da cena, né? Como é que é?
0: A cena, bem Cara, é a última cena do filme, tá, gente? Então é alto spoiler agora, tá? A história é uma história super, assim, é aquela é uma história sobre uma pessoa alto astral, para é, cara, só é, tô, tô reduzindo pra caralho o filme, tá? Mas é. Não, mas é isso. Mesmo. É, é uma pessoa autoastral que só acontece coisas terríveis na vida dela. Tá vivendo a, o pós-guerra na Itália. Não sei se vocês sabem. A Itália perdeu a Segunda Guerra Mundial, então tá naquela, aquele desastre, né? E aí ela tá é, vivendo aquela vida de pobreza e é um filme
2: da fase neorrealista do Fellini, né? Totalmente. É, exatamente. É é Aqueles melodramas terríveis que o Fellini fazia no começo daquele. Depois ele, virou, depois ele ficou mais
0: surreal. Ah, mas esse filme é muito bonito, o filme, e ele, é, antes de entrar no surrealismo dele, mas ele tem muita gente que gosta de ver é, um sabor surrealista no filme, mas na realidade não é surrealista de verdade, bem, na história então tem essa figura que é uma prostituta, é, que enfrenta a vida sempre em alto astral e tal, mas aí ela, ela vai finalmente se casar com um cara é, que é um cara respeitável e tal e ela vai mudar de vida e aí no final o cara na realidade estava de olho no dinheirinho que ela tinha guardado e, e tenta matar ela e aí ela ela sobrevive e no final do filme ela ela tá meio que de fugiu do cara e está se está é, caminhando assim contra a criança e ela vira para a câmera e chorando ela sorri tá entendendo e aí uma interpretação é que na realidade ela continua alto astral independente de toda a desgraça que acontece na vida dela, realmente é emocionante essa leitura mas o Almir tem uma leitura que eu achei legal também é, de uma pessoa que não viu o filme né exatamente, é, mas eu falei eu a cena pra ele mas é interessante, <risos> pode ser uma possibilidade também diga não o é, né?
1: que eu fiquei pensando que podia ser na verdade, ela sabe que é um filme que aquilo não é verdade, por isso que ela sorriu no final
0: exatamente é, é uma possibilidade também eu acho até que tem uns caras que são interessantes feito o Fellini onde ele tem espaço para essas duas leituras e ele eventualmente não deixam em aberto exatamente para você é. tirar a sua conclusão então
2: o cinema há... europeu o cinema europeu de modo geral tem uma uma abertura para interpretações eles não fazem os filmes não são tão certinhos onde onde existe só espaço para uma interpretação do que está acontecendo, o que está passando pela cabeça dos personagens, é. por que que os personagens fizeram certas coisas, existe geralmente espaço para interpretação. Não, que as pessoas tem muita,
1: as pessoas normalmente têm muita resistência final de filme aberto, né? Tipo Birdman essas coisas, final aberto, assim,
2: né? É, mas isso mas isso é uma tradição muito mais europeia, né? Uma é. tradição mais artística, né? A tradição é, hollywoodiana, ou a tradição é, é, mais tradicional, é, geralmente não abre os finais, não abre os personagens. É. Tudo tem que ficar muito claro o que é que tá acontecendo, o que é, o que, é que a gente tem que esperar da próxima cena, e, e o que é que o cara tá, é tá pensando. Se isso não tá seguinte, claro, você não tá contando bem a história.
1: Né? Quando acontece no cinema americano, tipo a Origem, né? que tem um final aberto também é um final aberto que tem duas possibilidades entendeu? <risos> ele não é tão aberto, tem duas possibilidades é verdade, aí. é muito bom é, verdade. é uma coisa não, ou outra né? então ele não é, é tão mais, aberto, agora
0: Birdman não origem. Birdman é muito aberto o, é. o Origin é aberto só que eu acho que ele é aberto e você é aberta assim, você pode tirar duas conclusões simultâneas. Mas não pode tirar três, quatro, cinco, seis, sabe como é que é. Por exemplo, eu o. Cara, o quantas pessoas já discutiram esse negócio na internet sobre o final do. do, origem. do origem é absurdo. Não, mas o cara, cara é falou,
1: absurdo. né? O cara já falou, né?
0: É. Ele falou que, que, é que tem. Falou? Tu... Eu não sei o que ele falou. O
1: Nolo falou. O Nolan falou que. Que na verdade.
0: Hã? Ele. É, Diga, Diego
1: que na verdade, para o pro, pro personagem central, não importa se é realidade ou não. Para ele, não importa, porque é uma realidade onde ele está junto com os filhos. Então, se essa realidade é real ou não, para ele, não importa.
2: É, foi isso que o Nolan falou. Okay. Não, tudo bem. Então, ele não, ele não deu a resposta. mas Não ele deu a, que resposta, a resposta, mas não ele importa. Ele, que, ele disse que não importa. Sim, não. claro que não importa. Por isso que ele deixou o final do filme assim, porque não importa. Ele tá com espírito,
0: né? Exatamente. E, e ele quer que as pessoas curtam a, a, o processo de ele, cada um fazer a sua leitura, que eu acho uma boa dele. Mas não é um final assim, uau, que... O final que... da
1: não esse do Felini que... que você descreveu é muito mais aberto, não tem nem comparação. Eu acho
0: muito mais aberto, muito mais interessante porque você é uma discussão ter 10
2: Tem quem o diga, tem quem o diga que também é um final ruim porque na realidade já terminou a história, ela tá fudida, a única opção dela agora é sofrer, e se matar praticamente e aí ele faz esse final para ser um pouco diferente.
0: Cara, mas eu acho que essa é uma leitura muito filha da puta, assim. Porque. <risos> <risos> eu acho que ele tá querendo mostrar. Se que ele fosse
2: bom mesmo, ele fazia um bom final. Não fazia essa porra, depois tá final.
0: <risos> cara, eu espero que você seja sido advogado do diabo. <risos> eu tô sendo, ele... tô sendo. Não, você tá sendo, claro. É, eu acho que é um filme. sobre. Eu acho uma discussão, cara. Você tá na mesma. Gente, completa. mas o Bird
1: meio nego falou isso de Birdman.
0: Que eu se acho o cara o fosse Birdman, bom mesmo, é, ele fazia. Ou... Ele faria
1: um final
2: de verdade.
1: Ele. Tem muita gente que ah, fala. Fala isso. sério, falaram
2: isso mesmo? Boa, vi várias pessoas falando isso. Já tá até na é internet, que... inclusive. As pessoas eu... se chamam idiotas, não são?
1: <risos> Pô, coitado. O Ricardo mesmo escreveu um texto sobre isso.
0: <risos> <risos> Eu não gosto do final do Birdman, oh, mas eu, lá, eu gosto... Olha lá, olha
2: do... lá, olha lá, idiota. <risos> sei,
0: sei idiota. Eu não gosto do final sem do com... Birdman. Sem
2: comentário, sem comentário. Mas eu não
0: ia... Eu nunca falar uma babaquice dessa, de jeito nenhum. Ah, é, não eu não. acho... O final do... Porra, o final do Cabira, cara, é, é muito interessante. Eu, acho, eu gosto até mais do final do que parte do filme, que eu acho... Eu não gosto de filme com muito melodrama, assim. É, não é meu estilo de filme. Bom, Bom gente, gente é é isso. Cristina, é espero que você tenha gostado é, é. desse comentário aqui. Vamos passar pro próximo.
1: É, agora a gente encerrou aqui, só, só para encerrar né? dizer que o, o Ricardo lembrou qual é o filme que ele gosta melhor, <risos> cena de quarta ah, parede é. dele. Fala aí, é, Qual,
2: foi o, seu, qual é o seu filme? Qual é a sua cena? Pra, ele pra lá, falar cara, a, você a verdade, não... gente, a gente tá gravando essa porra só por causa disso, entendeu? <risos> Isso, tudo que a gente
1: falou até agora cara, foi porque... desculpa pro foi Ricardo. Foi engajado, ver... É. Pode Olha, falar, Ricardo. Que... Fala, coloca pra fora, cara. Vai lá, vamos lá. Vamos lá.
0: Finalmente. finalmente. Eu, só pra o pessoal lembrar é o seguinte, no meio do programa, o Léo jogou assim, do nada, sem avisar ninguém. O maior, filho da... o maior escroto, não posso falar filha da puta. É... é. É, ele é meu irmão. E aí é o seguinte, cara, a, ele, a, qual o a seu melhor quarta de quebra, quebra de quarta parede? Eu, cara, não vi nada. Fica nervoso,
1: cara, tem tempo, fica calmo. Pode, você pode falar com
0: Eu, o Eu falei um monte de merda na hora, assim, então, beleza. E aí eu lembrei depois qual era, que realmente tem uma aqui é a minha predileta. É, tem um filme chamado Annie Hall, com Woody Allen,
2: Noivo neurótico, aí... noivo neurótico, noivo neurótico, noiva nervosa.
0: Ou é exatamente. noiva neurótica noivo nervosa, não lembro. Não é esse que começa ele, tem um, o filme começou há um minuto e ele não. Ele não, é, filme, não, é, não, é, não é, posso entrar não. no meio do filme. Ele não quis é, ver o filme. Exatamente. E aí é, ele está numa fila para entrar no cinema e aí tem um cara em, na frente dele cagando regra, falando sobre o Marshall McLuhan, né? esse, esse pensador americano que fala sobre a. a, a de comunicação. De massa, é, comunicação de massa e tal, meio a mensagem e tal. E falando um monte de besteira, cara. E assim, todo mundo... Você foi ver filme de arte, essas coisas assim, você tá na fila e tem sempre alguém cagando réu, falando as coisas que você vê que não tem nada a ver, assim. E aí ele... Ele tá lá e fala assim, cara, esse cara tá falando um monte de besteira, não tem nada não, a ver. Não, tipo assim, do... dá
1: pra imaginar bem, assim, tipo, São Conrado Fashion Mall, que, é um, que era um cinema chique. É um shopping chique aqui do Rio, que tinha uns cinemas mais artísticos. Então... Cine Estação Botafogo, um negócio assim, né? E passando um filme do Bergman, e todo mundo na fila, é. e um cara cagando um cara, regra sobre Marshall o Marshall McLuhan. Cagando
0: regra com a interpretação tem nada a ver, é. ou, e, e do, Marshall, do Marshall McLuhan, que era o cara que todo mundo discutia na época, e aí ele, ele falou com a esposa dele, tem nada a ver isso, ele a, a, a tá falando besteira e tal, aí ele... Ele, se, ele vira pro cara e come, começa a discutir com ele, assim, cara, a sua interpretação não tem nada a ver com o cara. Aí o cara vira assim, mas eu sou um especialista, eu sou um professor de comunicação, eu sei do que, é que eu tô falando. Aí ele. Essa é outra coisa escrota, né? O cara ser professor de comunicação não quer dizer que não tá falando besteira. Aí o, o, o Woody Allen vai pro canto, assim, e tira o próprio Marshall McLuhan, de verdade. Chama, o próprio... é. Chama ele, aparece o macho McLuhan vira pro cara e diz assim, cara, tu não entende porra nenhuma da minha obra, ele não fala porra nenhuma, mas ele assim, não entende nada da minha obra. Aí o Woody Allen vira pra câmera e diz assim, porra, não seria maravilhoso se na vida real a gente pudesse fazer isso? Cara, realmente seria maravilhoso poder fazer isso, achei é, para mim é, é uma, um prazer imenso ver essa cena. Não
2: só, não só para isso, mas para qualquer coisa, né, seria ótimo a gente Agora a gente tem, né, hoje em dia a gente tem isso, né. Que se chama o, o celular e o, e o Google da vida. A gente, tem, a gente chega, chega pro cara você tá falando merda, o cara diz: não, espera, mentira, você Google e mostra para ele, ó, tá aqui errado.
0: É é. De certa forma, a gente tem isso hoje em dia. Qualquer é, coisa no macho maquinou, ele é. Não, exatamente. mas tem um. Tem um pouco assim, o cara tá discutindo a obra do Aristóteles, e o Aristóteles não tem como chamar ele para conversar mas tem não Tem
2: problema, você, mas, mas a gente tem basicamente essa coisa que tem, vamos dizer, você vai, fazer, vai cozinhar alguma coisa, o cara tá fazendo merda, você diz, não é assim que se faz, o cara diz não, mas eu, eu sei porque eu sou cozinheiro, aí você vai e pode pegar um, um vídeo e mostrar para ele como é que faz, ou, ou pegar uma receita e tá aqui Hoje em dia a gente tem essa possibilidade é uma coisa maravilhosa, naquela época que foi feito esse filme, não tinha, se você tá numa fila e alguém diz uma coisa, você discorda é, não tem como, é só duas opiniões, né? Na verdade, é verdade, de certa forma, a gente tem... Hoje em dia a gente pode tirar um uma chumacura no bolso O é que é péssimo, né? Que a gente pode mentir muito menos. Antigamente a gente mentia, não. mentia, sustentava mentira até o final. E ia pra casa é, feliz. Hoje, né? graças, a Deus, eu nunca... graças a Deus até hoje nunca tive um aluno chegando no meio da aula. Mas esse vídeo aqui tá dizendo que sim, que o senhor tá falando <risos>
1: raro,
2: Não, mas é
0: porque é você não tá
1: falando merda, mas se você estivesse falando, ia aparecer um aluno. Não, quer é,
2: fazer... Cara, é. eu acho que o. Por, por isso bota... que eu proíbo todos eles de usar o celular durante <risos> a <uma> aula <risos>
0: Cara, eu acho que o Bosch dizer que os alemães tem mania disso, assim. Eles carregam um livro debaixo do bolso pra você falar uma besteira e ele corrigiu você na hora. Tem, <risos> tem gente que tem tendência mesmo fazer isso. Mas o cara tava falando muita merda, então é muito bom. Eu gosto dessa melhor quarta parede. Tá satisfeito, é
2: você ficou feliz agora,
0: hein, cara? Tá satisfeito? Fiquei feliz, cara. Eu comprou, Pronto, cara encontrou
2: cara. Uma, uma, uma opção intelectual, Uri Allen. Bacana, entendi. Tem né? Uri, ficou... Uri Allen e Macho McClure Ficou mesmo, chique, né? não? Ficou, ficou muito chique. Foi ótimo. Não, foi ótimo. Ficou parabéns. Um besta, cara. Total, né? A minha é a minha, a minha, o nojo neurótico. É, é, como é que é?
0: é? Médicos Loucos e apaixonados. É, o melhor é, é, é... filme de todos os tempos. <risos> <gente>. <risos> o meu plástico do cinema aprenda comigo, Léo
1: pena que você conseguiu só posso... lembrar só duas semanas depois no mínimo você deve ter ligado <risos> para alguém que entende de cinema que não é o seu caso e aí perguntou qual que eu posso falar que vai tirar mais onda e o cara falou, ah, fala eu, do Masha Macho Macho Macho. Macho
0: não eu, 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 eu não sou um especialista mas eu consigo depois de uma semana bolar uma. Se pensar da Tá bom então, então assim. gente. Então acho então, que, bom. cara, a, a Gabi mencionou que ficou, adorou que a gente falou do dia do é, dia do. Dave the Tentacle. Eu não sei se tem uma hora que a gente não consegue falar. É que o Sam Max é, ah, é um sim, joguinho, sim. e antes dele tinha um outro que é o Dave the Tentacle, mas acho que a gente não conseguia lembrar o nome do, do joguinho. Ah, ah tá por ligado, isso tá que ela falou. Tem um comentário engraçado do, do Sidney que ele diz que a apresentação do, do programa, o um cara tava super desanimado, assim. Diz que tava contagiante. Tava é, contagiante. Ele tava
2: meio desanimado mesmo naquela apresentação, né? Eu também, quando ouvi vocês botaram no ar eu, caraca, o cara, é desligar esse tava cansado,
0: <risos> ele tava né? Tava cansado, tava desanimado. Tava cansado, desanimado. Vamos passar agora pro Pokémon GO. Jufa Jardine. Ah, Juliana Jufa... É, Juliana, é Juliana Fajardina
1: deve ser, né? Juliana Fajardina. Exatamente. Ela falou que tem várias amigas que jogavam Ingress. O Ingress é interessante porque é um jogo muito jogado pelo pessoal de, de informática, de TI, né? Não sei se era o caso das amigas dela. O jogo que, que é o jogo que, que da onde se origina o Pokémon Go, né? É, que é o, o, o a que era um startup dentro do Google, né? Que fez esse jogo primeiro, e depois é, e aí foi um jogo super nichado, Mas que, que tinha fidelidade e depois eles fizeram o Pokémon Go
0: Existe até hoje, né? Existe até hoje, até hoje. Meu, Eu filho nunca tinha visto... meu filho jogava. Eu nunca tinha ouvido falar, cara, desse jogo é, não, pessoal de tudo, né,
1: cara? Teu filho é nerd de verdade Não, não, mas é porque O é pessoal de TI gosta muito desse jogo Essa coisa de geolocalização A maneira que ele funciona, o pessoal curte muito essa coisa de ficar abrindo o portal. Minha pergunta
2: pra vocês é o seguinte. Algum de vocês... Aí no Brasil já tem Pokémon Go, não?
0: Tem. Claro, já. Ah, tá vocês já, já, já
2: jogaram? Já começaram Porra. a jogar? Você... Eu tô nível
1: 18. Qual é o seu nível?
0: O
2: meu nível
1: 22. Caraca, tá jogando mais do que eu, então. Sim, mas eu tô jogando há mais tempo que você. É. Viu? Eu tô no nível 18 hum. e já peguei o Charmander. Choquei o Charmander. Foi emocionante chocar o Charmander. Você tem Pikachu? O Pikachu foi o primeiro que eu peguei.
2: Ah, você fez aquele esquema para pegar fiz o Fiz aquele
1: esquema de fugir. Eu tenho o Charmander, é. eu tenho o Bulbasauro, Eu não fiz esse um esquema riscando. porque eu não sabia
2: desse esquema. Eu, mas, eu, mas eu acabei chocando um, um, um Pikachu. Um Pikachu, né? É. Eu, até já, eu até já consegui fazer
1: o. o evoluir o meu, um Bulbasauro meu, já virou um Ibisauro já. Agora, só, só por curiosidade, uma coisa que eu acho que a gente pode comentar em relação ao Pokémon Go, né? Que eu dou aula em Madureira. E eu moro uhum. na Barra. Né? cara, Sim. tem muito, me muito menos é, pouco stop na, no subúrbio do que na, na Zona Sul. Né? Ah, Mas isso é em todo lugar, viu?
0: Tem uma inclusive vídeos na internet, viu, me é. Falando sobre isso, com, Não, como ele é uma perfeita maneira de você analisar. Segregação a social também. Segregação totalmente. social. É.
1: Porque é o seguinte: os, os pouco stops, né, Eles ficam normalmente em, em, em estátuas, fontes, né? E, e os Sim. ginásios normalmente são em escolas, são em igrejas, são esses pontos, né? Que são. Que na Zona Sul mas... tem muito mais. Na zona sul tem muito mais igreja do que na Zona Norte. Na Zona Norte tem mais é, igreja evangélica, né? Mas igreja católica tem menos, por exemplo. E tem muito menos monumento na Zona Norte do que na Zona claro. Sul.
2: Então, tem, menos, o... tem menos preocupação com o espaço público, né? Exatamente. De como é que... Então aí, aí fode quando o jogo vai rolar, porque Exatamente. o jogo é feito em cima disso, né? Não,
1: e o jogo ele localiza esses lugares através de algoritmos. Não é uma coisa que, assim... É, é, então. Existem algoritmos para definir isso. Não é um cara que fica escolhendo os lugares que vai ter. Não, né? o e
2: jogo aí, não, a... não é o jogo tem que sacaneia, que faz isso. É, o, é a própria mostra como a cidade Exatamente. É, é, é como ela tá sendo mal Exatamente. Mal, mal fora, fora que não tem nas favelas aparecem como
1: se fosse um matagal, como se não fosse nada é. várias áreas assim aparece como é. se não morasse ninguém são super populosas porque são pessoas que moram sem registro, são pessoas, né, que que moram em comunidades e tal, então não aparece. Agora tem lugares, exemplo, o Parque Madureira, fica lotado de gente, que é um parque que tem aqui no Rio Novo, né, que é um, um lugar interessante que foi feito, né, Sim. e que está muito cheio agora por causa da Olimpíada, inclusive porque estão transmitindo a Olimpíada para lá, que aí lá ali tem bastante, mas mesmo assim o GPS funciona pior, cara, é muito e... pior, é muito pior.
2: É interessante, é curioso. É é curioso. curioso. Aqui, aqui a gente não sente isso porque a cidade não tem essas coisas. Não existe favela, em Nova Zelândia não existe. Por exemplo, eu estou morando num lugar que é meio tipo final de Karori, que é uma, que é um bairro perto do centro, mas não muito perto, é, uns 15 minutos do centro. Então, Se fosse no Rio não seria é Botafogo, tipo isso. Hum, não, é porque ele ele é mais pro final, tipo, quando você passa da onde a gente tá a gente como tá no final de Carol, aí vira vira, vira mata, entendendo? tá entendendo? Ah, bem então perto é como de se marco. fosse um
1: leblon assim, mais longe do centro assim.
2: Talvez. É. Aí, aí como essa parte de mata não tem nada, né? Então, eu, na realidade eu tenho uma é um pouco restrito exatamente perto onde eu tô, mas tem um parque ótimo aqui perto, depois você anda 10 minutos, tem tudo tá Por perto, cara, o, o filho é da puta minutos.
1: do Ivan Mizanzuki nosso patrão, não, é o não, dono não, do podcast, ele mora num lugar que ele tem um pouco stop, que ele deitado na cama, ele, ele funciona <risos> aí é foda, né? aí é pois foda é, essas filho da puta. é injustiça, cara eu tô pensando em denunciar ele, cara acho que eu vou denunciar <risos> Na bo... Na é, você sabe que, não, inclusive, a, a eu denu... coisa... estou denunciando agora. Eu pensei, eu falei, deu <risos> vontade, estou denunciando agora, Ivan. Porque ele não pode acessar uma stop da cama. Isso é sacanagem. Viu, é sacanagem. Tá não, eu tenho, assim, eu
2: tenho cara. aqui, aqui perto de casa, tem uma, um gem que é bem perto. É o um gem que eu sempre vou ali para tentar pegar as coisas. Que... Só que tem alguém que mora ali do lado, cara. Sempre que eu entro, consigo pegar o gem. Cinco minutos depois o cara pegou de volta. É e, e, três, e eu, às vezes três horas da manhã eu faço isso tipo eu na mas você sabe que você sabe
1: que tem bot já disso né o pessoal tá Como tem que? muito bot tem bot tem um robozinho o cara põe um robozinho programa um robozinho para ficar jogando para ele automaticamente já tem bot. É,
2: não, eu já ouvi vi dizer muita coisa de gente que fica jogando do PC, vai pelo mundo todo, anda Sim, pelo pra onde isso. quiser. Ah. E, e, mas agora parece que o, o Nintendo tá indo atrás e. Não, eles e estão pegando
1: os caras. Não, tipo assim, você encontrar um cara nível 50 que esteja com um. um sei lá, um, um Pokémon nível 5 mil, 6 mil, é bot, cara. Não tem condição. O
2: meu tempo... é, não deu tempo. Que, qual, qual é o maior um
1: nível que você chegou de Pokémon?
2: Eu, eu não cheguei nem a 2000 ainda. Pois é, o meu um é muito. Mil. Mil. O meu é 2.900 que eu tenho. Eu já, um vi um cara, eu já vi um cara lá em Madureira, num
1: estádio, um estádio dele, com aquele. a é, evolução da Magikarp, né? Que é tipo um. Esqueci o nome agora. Um, é eu é tipo nunca, vi mil. Mil. nunca vi ninguém com 3 mil.
2: Nunca vi ninguém um com 3 mil. mil não, eu já vi um cara com 5 aí mil, cara.
1: Eu já vi um cara com 5
2: mil. Tá roubando, não pode, tá roubando. Porque aqui. Você vê até nos Estados Unidos. Eu tava vendo na Inglaterra tem um cara que tem um programa de Pokémon no, no YouTube. E ele tá no nível 30. Aí tinha um outro cara que tava no nível 35 e tal. E. Quer dizer, eles não tinham nada de 5 mil, não tinha nada assim, não. E esses filhos dia todo. o um um dia todo isso. sem parar, exatamente. É.
1: Então vamos ver aqui, vamos passar a outra pergunta aqui. O é, Ricardo Arthur o... falou.
0: Fala aí. Disse que você. Porra, Almir, não existe carteiro. Eu não falei isso, porra. <risos> não, essa história
2: do carteiro todo é pra comentar pro resto da vida. Essa galera da barra é foda. <risos> Eu não falei que não existe aí, o Ricardo carteiro. Fal...
0: Falou, oh, Ricardo você, você, você falou. Ricardo falou,
2: mas isso é uma profissão que não existe, mas não existe. Mas carteiro existe. Existe carteiro ainda hoje em dia. Mesmo carteiro faz. Assim. Olha, olha só. Olha
0: só. A gente só, pode então, ouvir o aqui.
2: que eu falei lá. Se eu falei isso, eu tava maluco. Eu
1: não quis dizer isso. Eu quis dizer o seguinte. Não, que eu não pediu, vejo eu mais
0: O Ricardo, tu falou o seguinte. Só quem mora na Barra para falar isso. E aí, a Ju, a Ju a mesma que fez o comentário anterior, falou que em Salvador não ainda existe. <risos> Aí existe lá em deixa Salvador eu... talvez.
1: Tá de deixa eu falar uma coisa. Que na barra eu não vejo mais é carteiro com sacolinha, aquele que anda na rua, entendeu? Eu não vejo, nunca. Faz anos, eu não me lembro a última vez que eu vi um carteiro com a sacolinha andando na rua, porque a piada era que, pô, carteiro que vai arrebentar de ganhar Pokémon, né? Porque ele fica andando na rua o dia inteiro. É muito tempo que eu não vejo um carteiro com a sacolinha andando na rua. Foi isso que eu quis dizer. Porra, Ricardo, Arthur, do caralho.
0: <risos> não, eu não se sei ele... o que, que você o que, que você conseguiu explicar com isso eu não sei se melhorou a situação mas...
2: não, a situação está exatamente a mesma Tudo bem. é bom que a gente vai ter um comentário desse daqui que vai ser, não tem carteiro na barra, vai ser o mesmo comentário disso. então tá bom é, então não faz isso.
0: sentido nenhum não ter carteiro continua existindo não, deve carteiro. ter, mas
1: ele deve vir de carro porque eu não vejo
0: ele andando na rua <risos> não. não tem carteiro do
1: mesmo não, barra não, vai não deve ter tudo. carteiro
2: como tem em outros lugares, isso é com, com certeza. Não, o que é estranho não, é que você não falou assim. Você falou, não tem mais carteiro hoje em dia? Tem, não vejo mais carteiro.
1: é, tava cansado, cansado. É por isso que, que a Ju
0: toda muito bem falou: olha só, onde eu vivo ainda tem carteiro. Porra. Então é, é foda,
1: então, é. existe carteiro. Eu que não tô vendo mais, eu tô cego pra carteira.
0: Inclusive
2: é uma profissão nobre e gostaria de não, não, não tem nada contra isso.
1: Não, eu adoro os carteiros também, acho ótimo.
0: Tem muitos carteiros ouvintes, e...
1: não
2: tem nada contra
1: isso. <risos> é, tem gente reclamando que vocês não atendem o telefone, que o telefone fica no VibraCol, deve ser isso, né? Hoje Mas isso hoje... não foi
2: a gente, eu acho que foi o cara que tava falando, o... não lembro quem era, o Guilherme. É, cara. Guilherme, exatamente. Ele é... tava, tava deixando o telefone dele tocar durante, durante o show no. Ah, gente... o...
1: Cara, eu, eu não sou muito. Mas novo, criança cara.
2: falando no fundo. Tinha aquele, aquele, quando a gente entrevista era é difícil, porque. Ele falou é... isso, é.
0: cara. Ele, ele falou isso de sacanagem. Acho que ele não falou isso, ele tava cagando. Ele falou. Esse, o Leonardo Juliano, acho que ele falou só de brincadeira mesmo. Ah. Tipo, atende a telefone, porra. É, porque
1: o telefone tocou, mas a gente não se liga muito nessa, nessa coisa de um barulho ou outro vazar, isso aí. Senão o Léo o não podia nem participar desse podcast aqui. Léo... A caixa de ruído ambulante, porra. Todos esse ruído
2: escatológico possíveis. Eu não sabe como é que fica a minha mulher. Eu fico aqui de tarde, no meio da sala, fazendo esse programa, e a minha mulher andando de, 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 pé, de pé no outro, assim, tudo bem? <risos> é Tomar cuidado pra fazer. Aí vai fazer o cornflakes dela, aí você... Que barulho é esse aí? Que <risos> barulho aí no <risos> fundo? Começa, começa aí eu, começa um barulho. Aí eu olho pra Dani, aí a Dani fica: Não posso comer? Como é que eu vou? <risos>
0: Então vamos. A, é, e o último comentário é o seguinte: tem uma parte do programa em que a gente fica discutindo a biblioteca do meu pai. E aí o fato dele tem muitos livros e não tem livro. E aí a gente. É, e aí eu falei da frase que, que acho que é do. Foi você que falou, Foi eu que falei
1: merda, eu é. falei que era do seu pai, mas é do Humberto Eco O né? Ricardo
2: não, não chegou Não, não foi o papai, não foi, foi outra pessoa. É, Ricardo, te... Ricardo adora me não, corrigir. É,
0: eu acho que nesse caso, no final, eu disse que você tava certo. É... Foi a frase do Churchill, que dizia que... Como é que é a frase, mesmo Você que lembrou, lembra de novo.
1: Ah, não. Agora quem tem que lembrar é você. Tu que é o fodão das frases aí, porra.
0: Lembra aí essa é porra. o...
1: O importante não é ler livros, o mais importante é conviver é, com, os com
0: os livros. Possuir. Isso. Papai que diz que é.
1: Tem que possuir os livros. Eu não, não quero ele, fala, ler, ele fala conviver.
0: Eu quero com os possuir. Não, ele fala conviver. Mas a frase. É conviver com os livros. E aí ele, ele tem um link que é de um site muito legal chamado Brain Pickings, que é da jornalista Maria Popova. Que é, é realmente essa, ela pega as coisas mais interessantes até de design também. E ela tem um montão de coisas sobre Humberto Eco é, falando sobre é, porque livros não lidos são mais valiosos do que é, do que as nossas próprias vidas porque uh, why, why unread books are more valuable to our lives than uh, read ones quer dizer não, Se você não leu são mais importantes do, do que os que por é, foram por lidos por
2: que é mais precioso por que, que é mais precioso qual é, qual é o motivo eu teria que ler o
0: um link inteiro do do <risos>
1: agora tem um <risos> vídeo do, do Humberto Eco muito legal, que a gente pode até botar aí que ele, que ele aparece dando uma entrevista eu acho que até que é pra Globo News alguma coisa assim, e que ele pega os assim, livros da biblioteca dele, ele vai tipo, cata um livro assim, como se fosse qualquer livro, né, mas cata um manuscrito de 1600 assim, sabe, na biblioteca dele assim, um incunábulo assim super foda, e abre e fica folheando assim pro Pro jornalista, né? Pra pessoa que tava entrevistando ele e tal. É muito legal. A gente pode até botar o link aí. Ele realmente, Sim, é a best... biblioteca do, do, do Humberto Eco, é uma loucura. uma parada bizarra. E ele Olha, realmente convive falando, com os livros. Né? Ele, de, de repente ele
2: estava falando justamente desses livros, né? Os não lidos, que é mais valioso porque você pode vender ele que nem novo depois. E ainda mais
0: dinheiro. É. Pode ser. Não, com certeza é isso que tá Vende mais do que. Eu... É, 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 que nem.
2: Se você é já mais... leu o livro, você não pode vender como novo. Você tem que vender como livro usado. Aí, pô, é. perde, perde muito. Se o... você pega um
1: incunábulo de 1570, né, <risos> e, e nunca lê, ele não, vai
0: valer mais do que Cara, bonito. a gente vai sair um programa sobre o Ricardo Leite. Não sei se vai sair, se já saiu. Depende de repente, quando você ouvir nesse programa. Mas é, Ricardo Leite vendeu um livro dele com. A uma... sem querer ele vendeu um livro que tinha uma, uma, um autógrafo do livro ele não sabia vender o livro aí a pessoa que comprou o livro reclamou ué, o meu livro já... Uh... Sério, o autor... Deu, veio rabiscado, veio rabiscado livro. o livro. Veio rabiscado, reclamou e teve que receber o dinheiro de volta, cara. Não acredito. Ele, ele fez um leilão dos livros dele e tal. Então, A pessoa é. recebeu o livro autografado pelo autor. Ih, caralho, meu livro tá aí todo escrito aí, né? Eu, quero
2: meu livro. eu gosto do livro deixa... limpinho. É Não, eu, eu, você sabe, né, que eu comprei né aquele livro Mouse, numa livraria no Brasil, usada, e aí levei pra casa. Quando olhei, tinha um desenho. O mouse é aquela história em quadrinho, né? Do, do, dos, dos ratos e dos gatos. Os gatos Sim, são os nazistas é um e os ratos são, são os judeus. Clássico, fantástico. Aí eu comprei, levei pra casa. Quando chega em casa, Spiegelman, eu... né? Spiegelman, Spiegelman. É, Spiegelman, é, yeah, Art Spiegelman. Aí quando chega em casa, tô olhando, eu abro né? o negócio, tinha um desenho assim, né? Aí eu fui olhar o desenho e eu percebi que era o desenho do próprio Art Spiegelman. E tinha Caralho. a assinatura dele dizendo. Tava, tava assinado e com o um desenho que ele fez na frente, junto, junto com a assinatura pra pessoa. <risos> Comprei, um tipo, baratíssima. A pessoa que me vendeu também não percebeu que aquele desenho não era feito numa hora
1: de pessoa. Você já viu quanto é que vale não, né?
0: Não. Você não viu, vai querer vender
1: também,
2: vai guardar, né? É, posso vender até, não, não tem problema, mas é, que é, que é que engraçado.
0: É... Eu posso aproveitar para dizer que eu contei essa história. Logo depois eu contei essa história para o Ricardo Leite ele ficou interessadíssimo em comprar o livro de você. <risos> ele é
2: depois para ele quanto que ah, ele oferece. Tem que mandar uma
0: foto. <risos> tem, que mandar tem que mandar uma, mandar uma foto. Foto, mandar foto. Ele ficou é super verdade. animado. Eu... Cara, eu não tenho nada do Arthur Spiegel, mas ficou super animado. Pois
2: é, exatamente. Um o que eu achei legal que não era só assinatura, né? Era um desenhozinho do mouse, assim, também. Muito legal.
0: É, mas, ó, o Humberto Eco, ele tem uma frase, que é também uma muito boa também, que ele diz que tem livros maravilhosos que as pessoas nunca leem. Ele tá referindo muito a... Me parece... Ah, o fato dele ser um cara um scholar um estudioso e tal e que ele é, ele acaba lendo livros sobre que foram escritos na idade média que você só quando você está pesquisando você vai acabar lendo então é? e então tem muita coisa é, que é desconhecida para as pessoas né então por que que o livro não lido é mais valioso que o não sei cara não sei, não sei. <risos> continua não fazendo <risos> sentido <risos> Continua sem assim, fazer sentido, cara, pra mim.
2: A não eu, eu, eu... ser pra, pro, cara, pro cara que vai comprar o teu livro e não quer nada rabiscado, nem
0: maçado, nem nada. Com certeza, dar... cara, o Bruno Leal Marino, que fez... nós não tava falando sobre isso. Ele, falando, não, 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 não. ele tava falando uma coisa muito mais interessante que isso. É, pede pra ele é, comentar
1: verdade. de novo aí dizendo o que a gente falou. É. <risos>
2: Bem, fala com o Bruno pergunta o que, é que ele queria dizer com isso. De repente, ele manda uma nota <risos> botando esse, esse link. Porque o livros não lidos são os livros são mais preciosos que os livros lidos. Eu não sei. Eu acho que livros... livros é, eu, eu tinha uma namorada que tinha livros. Tinha alguns livros. E ela meio que escondia livros. Eu disse, não, bota os livros. É, tem uma coisa sobre você ter uma certa quantidade de livros e... e e conviver com os livros, que é a ideia do conviver, aquela outra frase que você está falando, que eu acho, legal, eu acho importante, eu acho legal, eu acho que essa coisa de pegar o livro, ah, li o livro joga fora o livro, bota no canto, uma coisa que não... Eu acho que é um objeto que, em si, é um objeto interessante, e conviver com eles é interessante, e torna a pessoa mais interessante. Eu não sei se fica uma coisa meio vaidosa de mostrar, é, quase que uma exposição... Cara, eu acho que...
1: que no Brasil... Uma pessoa que tem muitos livros, o simples fato dela de ter muitos livros já, já, já é um símbolo de uma certa é, nível social mais alto. Assim. Porque livro é muito caro no Brasil, né? É muito
2: caro. É, mas, aqui também, mas aqui também, muito pouca Cara, gente tem Mas livro a classe
1: caro. média não tem muitos livros. Você pode pegar aí, só quem gosta de livro mesmo, compra muito livro. As tiragens no Brasil são... Um, um, livro, um, livro, um livro no Brasil de design, por exemplo, vende 500 cópias, cara. Mil cópias. Entendeu? é, é E existem, sei lá, é, deve existir mais de 10 mil alunos de design no Brasil. Então, é, é, o Brasil o livro é muito caro no Brasil. Eu acho que... Até uma coisa que eu sempre falo para os alunos, se você pegar um... Aqui no Brasil, pelo menos, né? Se qualquer pessoa que vai dar uma entrevista no Jornal Nacional ou no qualquer intelectual, ele sempre senta na frente de uma estante de livros assim, entendeu? Sempre <risos> é. ele senta, ele sempre é, é filmado e os livros estão atrás, você pode reparar nisso, é... que não é tão comum fora do fato, Brasil, é, um grande, é um
2: investimento que custou mais caro que os carros dele do que um carro, coisa é e aliás, já tive muita gente, né? olha pra minha coleção de DVDs, você sabe que você poderia ter um, um carro tal com essa coleção, é, mas não ia poder assistir nenhum desses filmes né? não ia poder estar... <risos>
0: É. Cara, é, o que eu acho sobre esse negócio é o seguinte: Bem, a matéria ela fala sobre a, a posição de você ser um anti-scholar, né? você não ter que ficar preocupado com a cultura. Tá é, mas o que eu acho interessante da, dessa, do que a gente falou na hora né? é quando você possui a biblioteca boa, hoje em dia eu não sei como é que é isso com a internet, mas você tem acesso à informação. E você tem, como o falou, os livros mesmo, os objetos é, que têm um valor estético, um valor de design, tem um montão de coisas importante Então você está assim, sentado, você olhar para a tua biblioteca e ver os livros, parece que você está tendo um diálogo ali na hora que você está vendo. Eu sei que você está parecendo meio romântico, mas é verdade mesmo. Assim, você, tá, você tem a possibilidade de... Repente, não é uma lista, não é uma lista
2: de, de tab, no que você tá vendo no seu tablet do que, que você pode ler. É uma, é uma, é uma, você tá quase com o que os livros pessoalmente lá. Oi, gente, tudo
0: bem. Exatamente. É. Eles são. Eles... Ah, isso é tão estúpido, mas é como se fossem os seus amigos que estão ali, tá? tá, tá. Mas, isso que é você é tão tem... o quê,
1: Ricardo? Isso é tão o quê? Tão idiota. Você tão é idiota. Tão stupid, só porque ele falou. Tá, é, mas, mas, não, se ele tá falando você... sobre esse <risos> tema
2: tão besta, se ele tá falando <risos> do tema tão besta,
1: não vai Você vai começar, começar a falar, falar inglês, inglês então... né? Não, não é porque ele
0: tem tablets. Eu não vou não, mais, eu mais abrir é meu coração com vocês. Não, não, eu não vou abrir mais meu coração. Eu não vou falar de vocês. Você assim, abre assim, o
2: coração, você, com começa, você começa, começa a falar. Tá eu não quero ser. Você não quer abrir seu coração porque você não quer ser stupid. Stupid. eu não quero ser stupid. Muito, exatamente. Tá bom. tô Você não
1: quer open your heart. Ah, yeah. Open your heart, baby. <risos>
0: <risos> mas não, mas eu, só pra. Terminar de falar a besteira que eu estava falando. É o seguinte: a. Cara, o, o você ter livro é uma coisa que acho que vai mudar, por causa. Hoje em dia mesmo eu não consigo mais ter. Antigamente eu queria ter uma, uma biblioteca gigantesca, hoje em dia não, não dá, os apartamentos estão ficando caros, você tem que ficar um cada vez menor. É... Tomar conta do livro. Você, quando você tem a possibilidade de ter informação em outro lugar. É é meio complicado assim antigamente a gente tinha enciclopédias, tinha um montão de coisa então eu acho complicado assim. a gente está realmente numa época que tá perdendo eu acho isso que mas... tem uma
2: saturação de, de informação já sem necessidade do livro que, que já é muito grande, cara. antigamente você só ia ter informação sobre aquilo com aquele livro hoje em dia você tem um bando de informação independentemente do livro que você começa a comprar três livros sobre o mesmo tema, você já fica caralho, não vou ler esses três livros vou ler um deles se eu tiver sorte e vou ver um bando de informação sobre isso em um bando de lugares diferentes
0: é, eu acho que é uma eu acho só o seguinte quando você tem, isso é uma coisa que eu sinto assim quando você tem os livros eles fazem parte da sua vida Quer dizer, se você não ficar cagando para os livros ali. Se estiverem ali, você olhar, você consultar. Ou você simplesmente vê que eles estão lá. Na... Você tem acesso àqueles é livros. Um fetiche, é um fetiche, né? é um fetiche. Mas eu acho que tem um lado que você... Aquela informação não é impossível de você conceber ela. Você por poder cara, ir lá é, e conhecer. Eu acho que, eu acho que é difícil é isso...
1: porque... É difícil a gente analisar isso. Sabe por quê? É... Eu, vocês, sempre... É, tiveram muitos livros em casa e eu por sorte, apesar do meu pai ser gráfico não ser professor nem nada, ele gostava também muito de livro então lá em casa também tinha uma estante de livro na sala enorme cheio de livros né, e tal ele gostava dos autores russos ele tinha coleções de de é, Michel Zevak esses caras assim que ele gostava então tinha muito livro em casa também, eu sempre tinha muito livro em casa e vocês também Sim. tiveram muito livro em casa não se engane isso não é a realidade Formado. De 90% das pessoas no Brasil, cara. Não se engane em relação a isso. Não é. Não, não eu, me
2: engano, eu não me engano com relação a isso, não. Eu estou falando de classe média. Na classe questões.
1: média não tem muitos livros. Se você entrar num apartamento de classe média. De, de cada 10, 9, não vão ter muitos livros. Não que se nem a gente eles não tenha. Te, se eles, se eles, talvez tenha a Bíblia e o Harry Potter. É, não, eles vão ter, tipo assim, o um advogado vai ter livro de direito, o médico vai ter é. os livros, o psiquiatra vai ter os livros. Agora, livro, assim, muito livro que nem a gente tem, de comprar e tal, cara, é, não, não é a realidade da maioria das pessoas isso. De entrar num sebo e procurar um
0: livro específico, é, entendeu? Tem uma coisa só o seguinte, eu não sou um grande leitor, não, mas o fato de eu conviver com os livros tem muita informação que não me, não me assustava, porque eu tinha. Eu sabia que eu podia a qualquer momento levantar, pegar e olhar aquilo. Mesmo, mesmo que você nunca é levantasse. Psicológico. Mesmo que eu nunca faço <risos> Mesmo que eu nunca me levantasse e fizesse isso, eu não tinha medo daquilo. E eu notei que algumas pessoas, quando eu era adolescente, com a época boa de você ver. Como é que as pessoas reagem? Eles vinham na nossa casa, assim, e na época o grande filme que fez sucesso era O Nome da Rosa, ah, que é, é sobre uma grande biblioteca e tal. É, os caras assistiam é a biblioteca no, é. num mosteiro, né? E aí eles, eles se sentiam numa igreja quando estavam lá em casa por causa da quantidade de livros, assim. Eles relacionavam talvez com o Nome da Rosa. Então, assim, parecia que era uma coisa misteriosa, que tinha coisas que lá é um dentro. Que lê, é? é um livro que é ninguém
1: lê. É um livro que ninguém lê. Todo mundo vê o filme,
2: mas ninguém best-seller, muita gente leu, eu acho. Não, livros,
1: muita gente não... Esse, ó, eu tava até falando sobre no dia com o Ricardo. Livros e filmes, tem muito livro e filme clássico que todo mundo fala que conhece, mas nunca leu de verdade. Tipo, o que eu falei pra ele, Poderoso Chefão, é, é, Apocalipse Sinal muita gente não, não viu esse ali. filme. Não viu esse filme. Assim, eu tô falando, muita gente... É, viu na TV e tal viu sem prestar muita atenção não é um não é... e livro também, tem muito livro tipo sei lá, Dom Casmurro né se o cara não leu no colégio ele não leu nunca na vida dele, apesar de ser um super clássico o cara sabe, quer ver o um exemplo disso? Mob Dick, todo mundo sabe a história de Mob Dick, mas ninguém leu o livro Don Quixote também, é mesmo? Quando coisa eu leio eu fica
2: chocado, né? Isso. Porque eu fui ler o livro, é, é, eu não sabia que era tinha tanta é, é, discussão, discussão não, né? Cenas homossexuais assim do personagem e com, com com outros marinheiros. O próprio Shakespeare, todo mundo conhece todas as
1: histórias de Shakespeare, né? Mas é, o Shakespeare, hoje em dia, é, é um... Quem é, é que motor. realmente viu uma Leu. peça
2: de Romeu e Julieta... Ou, pouquíssimas ou... pessoas leram, pouquíssimas pessoas leram. É, mas é uma Ricardo peça, né? Peça, é visto, é visto ah? espetáculo, né? Mas é, uma... é para ser visto um espetáculo, não é para ser lida a peça, né? Não, mas é
0: muita gente lê e é considerado um livro para ser lido hoje em dia, é considerado uma coisa lida Mas pra eu ser acho ser que o
1: best-seller é desses de coleção que você compra coloca na estante, e muita gente não lê, cara. Eu tenho essa teoria, eu acho que muita gente Mas não eu lê.
0: acho que você se aproxima daquele conhecimento possuindo aquilo em casa. A e... Odisseia,
1: muito pouca gente lê a Odisseia. Ah, é
0: preciso... Mas aí você pode sentar, abrir o livro, folhear, dar uma olhada nele, ler umas partes, tudo isso, cara, é, é, é válido, sabe? É claro que o mais válido... Pode tudo
2: discutir é o, quanto, o quanto que é válido você tentar ler um livro, né? Você, as primeiras 40 páginas, depois de existir, o quanto que isso é ler um livro? O quanto que isso é válido? É, não,
1: mas tem essa teoria, né? Se nas três primeiras páginas do livro não te pegar, você pode parar de ler, né? Tem essa... Tem essa... tem é, sei
0: lá eu já li muitos livros as três primeiras páginas também e foi interessante não, não, por mas exemplo por exemplo eu não Humberto... li o moby dick mas eu li o comecinho do moby dick e sei que tem umas cenas tem umas coisas meio homossexuais logo no começo do livro mesmo assim até isso é, é eu até falei assim ah interessante o livro tá mas... não é o livro que eu estava esperando não Ô, é Ricardo, isso aí
1: isso aí é uma técnica né uma técnica de, de... Que os, que os escritores utilizam de te pegar logo na primeira página, né, então... É, não, Você até é de
2: best especialmente, né, de, de best-seller, você ter né? a primeira célula, a primeira você fica, caralho, tem que saber o que vai acontecer, ou quer saber o que vai acontecer a próxima coisa, que é o que eles chamam de page turner, né, o, o livro que dá vontade de você passar a página de você saber passar o que tá acontecendo, a página para
1: saber logo o que tá acontecendo O Nome da Rosa, que foi o exemplo que você deu, é o contrário disso, ele começa com um texto enorme, em latim, que você não entende nada, né?
2: Não, O Nome da Rosa é todo difícil de ler, porra. exatamente eu estava tava fazendo filosofia, é. eu, eu fiz uma força para ler esse livro, porque né? era é, é, um, muito...
1: é o Humberto Eco brincando com isso, né? é o Humberto Eco brincando com essa coisa do livro, ele não, é difícil cara, no começo é meio que uma parábola uma meio que uma parábola não é meio que uma metáfora né de de da Idade Média ele faz com que seja difícil para fazer que você entre nesse mundo da Idade Média entendeu eu já vi uma crítica do eu, eu,
2: eu não sabia
0: dessa dessa leitura não mas não, eu não, é proposital. Eu, não se eu, eu não sei se eu concordo não cara eu acho que ele na época nunca não, tinha escrito o próprio, um
2: livro o próprio Humberto Eco falou isso
0: ah, eu não é, acredito, você acredita que o autor fala? Eu não acredito no que o autor fala Tem
1: um livro que ele fala qual foi a metodologia que ele usou pra escrever o, o nome da obra Eu sou muito mais opinião sobre o, que eu tenho sobre o é, livro que eu não li A minha que, opinião que o que o eu acho fala. muito
0: mais profunda também Eu vou dar a minha opinião tá? Especialmente o acho...
1: livro que eu não li aí...
0: Aí é Então melhor. vai lá,
1: dá a sua opinião Mas... aí, cara
0: minha opinião é o seguinte, cara, ele nunca tinha escrito um livro é, de romance antes, ele só tinha escrito livros acadêmicos e tal. E eu acho que ele estava aprendendo a escrever. Ele não tinha ainda pego a, a, a técnica, não. Parece que os outros livros que ele escreveu Você são. mais... sabe a história, mais... né? Que ele
1: é um livro, foi uma aposta que ele fez, que ele ia fazer um, um, um livro policial na Idade Média, né? um livro detetive na Idade Média, né? Tanto que o. o, o... O, o, o personagem principal é o Sherlock Holmes e o, e o amigo é, é como se fosse o Watson, né?
2: Inclusive Exatamente, os nomes é. são
1: parecidos, né? Os nomes,
2: né? Exatamente. Não, o Bax, Baskerville, né? Que o nome dele é Baskerville, é. que é baseado do, nos cães de Baskerville. É. Do, do Sherlock Holmes. Não, e o nome ah.
1: do, do personagem que acompanha ele mais jovem também tem a ver com o Watson, quero Eu não me lembro qual era o nome do personagem.
0: É Adzo. 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 É. Pelo grande, ele... pelo
2: grande ator que hoje em dia é totalmente. Mas era o primeiro papel do. do o coronel de Christian, Christian Slater, Lakers, né? É. Christian Slater. Ele fez e Hoje em dia ele é totalmente beer.
1: Totalmente
2: beer. É, sim. né? Porque ele, ele, ele caiu na decadência. Na mesma época que o Robert Downey Jr. foi preso e tinha acabou com a carreira sim. do Robert Downey Jr., acabou com a carreira dele. Só que o Robert Downey Jr. Caralho, conseguiu sair disso por cima total. E ele. Ele, agora tá, ele acabou de ganhar o Globo de Ouro, né? Pelo, pela série do. Sim. É, do Mr. Robots. Robot, Mr. Robots. Yeah, né? Mr. Robot que eu e... acho que é, um é uma série que valia
1: a gente gravar um programa sobre Mr. Robots, viu? Também acho,
2: Sim. também acho, também acho. Eu adoro essa série. Eu e... acho que a gente podia e... gravar um
1: programa sobre a primeira e segunda temporada, esperar acabar a segunda temporada. Tá acabando
2: agora. Né? Eu ainda não. não vi nada da segunda temporada. Tô esperando acabar pra ver tudo numa primeira versão. Primeira temporada, eu também só ver a primeira temporada é maravilhoso. É maravilhoso. Não, é, e ele, então eu acho que ele tá tendo um pequeno retorno aí, depois de ter passado uma fase muito ruim. E ele fez até um filme do. Ele fez o Ninfomaníaca é do, do Las Von Trier. Sim, sim. Ele é, ele vai ganhar o Oscar,
1: né? Porque o americano adora essa coisa de superação, né? O cara vai pra merda é e volta. Assim, né? <risos> Pode saber que daqui a uns dois anos ele ganha o Oscar.
0: Não tem jeito. É gente,
1: eu queria fechar aqui. A gente já tá com uma hora e quinze.
0: Ah, é, deixa eu só, Fala, deixa eu só fazer uma dica pro pessoal tem, sobre esse tema. Tem um livro de um francês que eu boto... A gente bota o link, eu vou lembrar o nome depois. Que o livro é um livro muito legal. O cara dizendo assim, como falar de livros que você nunca leu. Esse livro é ótimo, cara, muito bom. E aí ele dá, ele acha que essa aí coisa... Aí você que... vai conseguir
2: falar que nem o Ricardo também, se
0: você ler. É, se você, <risos> você ler o não, livro, mas... você vai conseguir falar Eu tô dando bom, as cara. dicas pra você, vocês prestem atenção. Olha, olha só, essa dica
2: é boa. Eu nunca li o livro, não, mas é muito nunca... <risos> Como falar de é, livro que eu nunca li, eu não li esse livro também, mas... <risos> esse,
0: esse livro, eu não li inteiro também, não, tá? Ele disse, inclusive, que não precisava. Logo no início, ele me avisou que não precisava, e eu segui o conselho dele. É um, li... é um livro vi... que conhece o seu público, né, um não, um título feito esse eu tinha que ler o livro. né? É. E aí, cara, a... mas ele, cara, é... uma coisa legal dele é que ele realmente ele mostra que ele dá o exemplo do nome da rosa, né? Que você, que você lendo um pouco do livro você vai ter é, tudo que você precisa para ler o livro. É muito bom, muito legal. E o... eu vou botar o link aqui para vocês procurarem. É... é um livro
2: também conhecido como, como Ser Superficial, né? não é, isso é que ele, ele
0: discute ah, né? ele ah. mostra que na realidade você não é completamente superficial, ele, ele inclusive defende o seguinte, tem muitas pessoas que leem o livro todo e tem uma visão completamente superficial do livro ele acha não, que um bom não. leitor é um cara que lê entre as linhas é um cara que lê outras coisas sobre o livro também, só ler o livro sozinho é como se você estivesse lendo a bíblia sabe é, a, a, eu acho um que a gente leitor... não devia ler livro não, eu devia comprar aquele livro de frases famosas de livros e,
2: e pronto, isso é mais suficiente
0: tudo bem, você é sacanear o negócio? sacanear, sacanear <risos> Mas ele não, o que ele tá falando é muito mais legal do que você tá falando. Você tá querendo ser preconceituoso, logo você, tá certo? Que... <risos> Mas tudo bem. Cara,
2: se você, se você tem dificuldade de ler, eu conselho ouvir audiobooks.
0: É, eu também acho, uma boa livro Livros em áudio, faço... né? Eu só consegui ler a, a Odisseia de Homero em audiobook lido pelo maravilhoso é, Ian McKellen. Aproveita e arranja um bom ator lendo o texto, que fica melhor ainda. Ah, com certeza. Eu tô, é, o, eu nunca, eu, qual, foi,
2: qual foi o livro que eu, que eu li com o. Ai, qual é o nome daquele cara, do ator inglês que, tá, que fez agora, que é o, o novo Alfred?
0: Ah, ah sim. O, o, o Michael Caine. Não, ah, o não, não é o Jeremy é, Irons.
2: Jeremy Irons. Irons. Lendo o livro do Brasileiro aí, que eu nunca li nenhum livro do da, Paulo o, Coelho. O do Paulo Coelho. O Alquimista. O Alquimista. Eu li o Jeremy Irons lendo O Alquimista. Porra, é. oh, pra que, é que você fez isso? <risos> eu nunca conhecia o Alquimista. Todo mundo falava mal do Alquimista. Eu disse, ah, vou ler, né, né? Vou ouvir, pô. E o Jeremy Irons lendo, né, pô, não podia dizer não. Aí eu vi o audiobook do Alquimista. e, e ele... Ah, agora entendi. Por que, por que, 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 que é todo
0: mundo que é? fala isso? E né? o Jeremy Irons resolveu, é, consertou o livro? Não,
2: é... Eu, eu acho até bom ter ouvido dessa forma, porque ele é uma né? é uma, é uma é uma historinha do cara que. Eu não quero entregar o final, porque para as pessoas que não leram. É, porra! Até o final. Léo.
1: Esse, <risos> esse livro é um best-seller da história do Brasil. Todo mundo tem então falar. Posso Pô, então falar? Posso falar? Não, não, não. Fala, não. Fala, não, o
2: que é isso, gente? O que é que tu leu? O que misto? O cara sai pelo mundo eu não li, todo procurando. Eu eu não o cara não, sai você pelo mundo todo nada. procurando a resposta para a vida dele, né? para uma coisa, e quando. Tava na casa dele o tempo todo na, uh, enterrado debaixo da, da...
0: Pô, mas isso é um conto do Borges, é, cara. É, é exatamente. É, é. é
2: exatamente. Mas é exatamente isso. Mas é, essa é a grande coisa. Então fica... Oh. E Legal. o resto não acho nada muito interessante. É agora né negócio é de bom
0: né? E uma dica de uma, uma boa leitura que tem, cara, o... É, como é que é o nome daquele é, Paulo Tran lendo os, os poemas do Fernando Pessoa, é muito bom, tem audiobook, procurem, porque a gente fica falando só de atores ingleses e tal, tem é atores brasileiros fazendo leituras muito boas cara.
1: gente, vocês querem, é, para fechar é, tem mais dois comentários e outros dois programas aqui que eu acho que seria interessante, a gente meio que fechava esse ciclo, né, de todos os filmes que já foram comentados todos os que tiveram comentários mais que eu acho que vale a pena colocar aqui, depois a gente, a gente chama o pessoal a começar a comentar mais de novo, pra quando a gente juntar um bocado de comentário, a gente é, fazer. a gente vai
0: fazer em, em, em partes, assim. Né? É.
1: Então tem um aqui, só para fechar, eu achei mais dois aqui que eu achava interessante a gente comentar. É, um lá. é no, do, do, do Tarantino. Né? Lembra daquele Tarantino ah, que a gente gravou? Foi um dos melhores. Né? Mais... Foi bom, aquele programa foi bom. Foi, foi bom. Né?
2: Eu falei bastante, é... né? Então foi bom. Foi bom.
1: <risos> Aí tem um comentário mais ou menos elogiando e um mais ou menos criticando. Então vou ler os dois aqui. O do Levi dos Santos, né? Ele comenta que o filme que a gente citou é o livro. é o filme. Um filme que a gente foi citado que a gente não lembrou o nome, era o Santos Justiceiros, do Troy Duff, que tem o William Defoe nesse no filme, né?
2: Ah, é, exatamente. É, o filme, é um filme sobre. Dois caras irlandeses que, que, que são dois irmãos
1: Isso. que viram
2: justiceiros na, na, no bairro lá é, irlandês e tal, então ele mata as pessoas. O William foi um policial e tal, exatamente.
1: E aí ele continuou embaixo comentando o seguinte: é, Eu, no mínimo, gosto de todos os filmes do Tarantino. Para mim, apesar de suas hum. marcas registradas e jogos de referências, ele parece uma banda de rock experimental banda de pós-rock experimental, na verdade, que ele escreveu. É, eu realmente eu gosto, gosto, eu gosto disso. Eu, 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 deixa eu terminar. Eu realmente gosto disso. Eu encaro todo o filme dele como um ambiente de experimentação muito específico. Inclusive o A Prova de Morte, que para mim foi um filme prop propositalmente caricaturado em homenagem aos filmes B, Trash, dos anos 70 e 80. E aí, vocês querem
2: comentar alguma coisa? É, ele tem uma coisa experimental, mas não é, eu não sei se ele é tão experimental assim não. Olha, ele é ele é mas aí que tá, ele não falou experimental no sentido de experimental artístico. Ele tá falando experimental como uma banda de rock punk, alguma coisa assim, tá Eu acho que Tarantino tem uma coisa de... de de estilo acima de de outras quando ele experimenta ele experimenta mais por uma razão estilosa não necessariamente por uma razão intelectual é, e isso entendi. lembra um pouco como o rock experimenta um pouco certo, também tá então é meio eu, eu que eu qual assim. é o
1: limite né é uma coisa meio de, mais, até o limite brincar né? é com é os salvo... limites né? Brinca... e é isso. de
2: brincar, é de brincar com os limites brincar com o negócio, vamos fazer isso aqui porque isso aqui é legal não é. necessariamente que ele está querendo dizer muita coisa com aquilo, tá entendendo? e aí é. fica um filme que você fica empolgado e tal, e tem filmes que são idiotas mesmo porque é que nem uma música rápida e que é legal simplesmente, a intenção dela é ser é, legal, tipo, não é mais do tipo que tipo isso foi ótimo o
1: seu Eu... exemplo, tem uma história do Rafa Castro que é muito boa, que ele tirou uma, uma música de uma banda de rock que ele gostava quando ele tinha 10 anos de idade, sei lá e a música tinha três posições, né Aí tinha esse negócio. Aí eles, com 10, 12 anos de idade, eles tiveram uma ideia genial. Eles falaram assim: e se a gente inverter a ordem? Em vez de fazer inverter a nota, né? Aí eles falaram: vamos fazer do caralho. Aí a gente faz a nossa música. Olha que ideia genial, né? uma música de três notas, inverte as notas e a música a gente faz a nossa própria música aí quando não. eles inverteram a música e tocaram o contrário era uma outra música da mesma banda ah!
0: <risos> caralho que merda acho muito que essa bom a
1: genial já já aconteceu né?
0: não e aí foi
1: bom mas ele falou que até que foi bom porque agora eles tinham duas músicas no repertório da minha, na banda. Eles da banda duas músicas isso é muito espírito rock mesmo. and roll né isso é um espírito muito rock and roll e eu acho que, é me, meio mal comparando, eu acho que o Tarantino faz um pouco isso também, né? Essa coisa de. Eu de, acho, eu acho é... que ele tem
2: uma leveza suficiente para fazer esse tipo de coisa. Fazer esse tipo ele de coisa. ele é. tem uma, um certo prazer de fazer o um filme. Ele mesmo, quando ele resolveu nesse filme que, a gente, que ele falou mesmo da prova de morte, o Tarantino é fotógrafo do filme. É, mostra um interesse de fazer um filme. Vamos, eu também vou fazer a fotografia do filme. Ele não é um fotógrafo, tá entendendo? Mas ele quer ter experiência de fazer. É o é o cara é o Vicious, que não é um baixista. Exatamente. É. Baixo, ele viu o cara fazendo,
1: vai fazer igual do cara, só que do jeito dele. É isso aí. Foi uma boa, boa. É, muito bem, tenho... Levi, Você pegou a essência do negócio. Parabéns,
2: <risos> Levi do Com certeza uma parte da essência do do, do Tarantino do... Tá é, bem expressa. E aí tem uma
1: outra do Thiago Moura que ele fala assim. Vocês já pararam, porque no final a gente começou a criticar um pouco a produção dele mais recente, principalmente vocês, depois de Jack Brown, né? É. E aí eles falaram eles falam assim, né? Vocês já pararam pra pensar que essa noção de raspando o balde, ou melhor, essa saudade que vocês têm do Tarantino dos anos 90, pode estar relacionado ao fato de que vocês estão ficando velhos, já meio cansados desse estilo Tarantino? É.
0: Eu acho é... que não, nunca que me ocorreu, não, 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 nunca me
2: ocorreu. <risos> eu, nunca. eu vi esse comentário, mas eu achei estranho. Eu, eu tive a impressão que a gente admitiu isso durante, durante é... o negócio.
1: Aí deixa, deixa eu terminar de ler. Talvez vocês estejam buscando reviver aquele sentimento de quando viram pela primeira vez Pulp Fiction ou de Aluguel. Sei lá, algumas vezes é muita expectativa em torno do cara
0: cara, é o seguinte, eu acho que o Thiago tá querendo dizer que a gente é tão velho que a gente esqueceu que falou isso durante o programa
2: <risos> tá não só velho como caduco
0: exatamente é.
1: Olha, eu acho que, acho que... que tá eu acho que agora vamos falar de nostalgia? Realmente, cara você nunca vai ver um filme como você viu nos anos 90, quando você era jovem e saudável, e aquilo era a maior novidade do mundo, entendeu? é, é verdade, tudo era novo não, o
0: Mício tá doente? Não, mas existe.
1: Você não pode tirar o não. coeficiente de nostalgia mas, que a gente mas, tem da primeira que vez você que viu assistir,
2: Quando você viu Pulp Fiction a primeira vez, não tem como. Ele não tem como explicar esse, essa, essa sensação duas vezes também. Uma pessoa que vive num mundo onde Pulp Fiction existe e uma pessoa que vive num mundo onde de repente aparece Pulp Fiction.
1: Vamos, vamos mudar isso pra rock? Vamos mudar isso pra rock? Vamos, dar, vamos tentar Pode, botar um rock Perfeito. Já, já que a gente tá no um Tarantino, podemos falar de rock. É, né, então, é, é, Star to Heaven, rock, rock and Roll do Led Zeppelin, né? a música é dos anos 70, 60 pra 70, né? Final de 60 pra começo de 70, não sei exatamente. Acho
2: que é ou, ou vamos dizer, a primeira música do, do Sex Pistols ou uma coisa assim, tá entendendo? É, não, foi é, uma...
1: mas eu, eu ia dar um exemplo do seguinte: a gente nunca ouviu essa música na época que ela foi lançada. A gente ouviu muito depois. Exatamente. A gente certo? viu no um mundo onde Stephen
2: existia já. A gente viu no nosso mundo e a gente achou do caralho. Sim. A gente gostou. Mas não teve mas não teve, mas não foi um impacto, tipo, uau, isso é uma coisa muito nova, foi uma coisa, pô, isso é muito bom, mas não é uma coisa é, muito Não, nova. aí
1: a questão é essa, quer dizer, será que o impacto é igual de quem o, só quem viveu na época tem esse impacto? Eu não sei. Eu não, é diferente, é
2: de, só, tem, só tem quem viveu no impacto, é diferente, cara. É, é, é mais tipo, não é, não é Stairway to Heaven. Stairway to Heaven é uma música muito bem tocada, mas ela tá funcionando dentro de um estilo mais ou menos existente. É mais o, o pop Fiction é mais você ouvir Sex Pistols, tá entendendo? Ramones, vamos pegar Ramones então ah, Ramones, tá bom, pode ser Sex Pistols, menos, Ramones ser ele sex Pistols. Muito... uma coisa Sex é que você Pistols nunca Sex Pistols não tinha nada igual Sex Pistols quando ele saiu, tá entendendo? entendi é, 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 essa é a grande diferença mas aí o é... um cara pode ouvir
1: hoje e achar uma merda Foda-se, mas. Não, hoje,
2: ele, não, eu acho que o Sex Pistol é divertido, dá, dá pra você gostar. Mas você pode ouvir hoje e achar muito bom, mas não é surpreendente. Ou seja, tem muitas bandas influenciadas pelo Sex Pistols desde que o Sex Pistol fez aquilo. Você já ouviu muitas músicas que já foram influenciadas O Tarantino Se assistir o filme de crime Antes de ver Pulp Fiction Você já viu muitas referências a Pulp Fiction Ou filmes é, que foram influenciadas Se você por assiste
1: Fiction. aquele cara que é marido da Madonna Ex-marido da Madonna lá ou... é
2: Exatamente o, 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 o Guy Ritchie Guy Ritchie você... Você já tem uma influência, você já... Você já como tem Você que... Você assistiu um bando de filme do dele, você assistiu um bando de filme dele, já viu alguns filmes de... de, de David de... Fincher,
1: David Fischer, de repente. David, David
2: Fincher, já viu Fischer. os filmes do... Aí você vai ver o, o Paul Fech, Vai. você ainda vai dizer, pô, fantástico o filme. Mas não vai ser um, 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 um soco no estômago, entendeu? Tá, né? Não vai ser uma coisa peraí, paraí, o que que eles fizeram? Toda a quebra de, de, de narrativa clássica onde ele muda a ordem da história, Que aquele... hoje em dia é uma coisa comum nos filmes, hoje em dia, né? Não tem, não é uma coisa que foi chocante que foi diferente pra caralho e então.
1: tal. É, ainda mais num filme pop como esse, né? É,
2: exatamente. Ah, não, se for num filme de arte tudo bem, mas um filme pop... É, então, é, eu, é, acho, é, eu acho é, que é, é isso, o Thiago perguntou realmente a gente, tá,
1: a gente tem essa coisa da nostalgia, mas também o Tarantino não fez nada mais tão incrível como ele fez nos anos 90, 90 não, 90, não sei. Ele, 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 é,
2: ele, ele é dono dos anos 90 por causa do pop fiction cara, e, e ele pode ser um ótimo cineasta hoje em dia mas ele, ele vai ser sempre o cara que fez pop fiction pô, não tem como
1: essa coisa dos monólogos também que não era muito comum antes dele fazer aqui. Não, não
2: era. Hoje em dia você vê filmes que os caras fazem isso. Pô, se quando você vê, você pensa logo no Tarantino.
1: Parece Tarantino. É, exatamente. É. Quer comentar alguma coisa, Ricardo? Tá... Ricardo, acho que
0: dormi. vocês vocês cobriram cobriram bem aqui. Eu tava tentando ver se tinha comentários no, Você tá, pegando no Facebook. Pokémon,
1: né? tá pegando
0: Pokémon, né? não, pegando Não, tava vendo é. se tinha comentário no Facebook. <risos> né? Teve uma uma vou... termina Tem mais um.
1: Tem mais um só. Esse é do Esse é... são mais dois, na verdade. Tem o do, do Star Wars, né? Que ela fala, tem a... o Olívio Campaner. Ele é um dos primeiros programas que a gente fez, né? Isso até é até bom pra gente falar Sim. um pouco disso. Star Wars, Eu acho que foi um dos primeiros que a gente fez de cinema. E ele fala assim: gostei desse tipo de programa e gostaria de mais comentários relacionando o design em si ao filme. Assim como fez o Almi, lógico, né? Eu que sou o um único que faz as coisas certas aqui. Assim como fez o Almi a partir de 1 hora e 59 minutos. É uma crítica que a gente ouve de vez em quando, né? Quer dizer, as pessoas. É o programa é visualmente é um programa basicamente de design mas não é só design, é design e artes visuais em geral né? por isso que a gente faz programas mais cinema cinema mesmo, mas eu acho que a gente pode tentar sempre puxar mais essa coisa do design, né? O que nem o o Ricardo Arthur fez muito bem isso no filme do Game of Thrones, falando dos estandartes e analisando a identidade visual de cada família do Game of Thrones e tal, acho que a gente pode tentar lembrar de falar também que tem comunicação visual nos filmes, né?
2: É verdade. Não, não. E é uma coisa que às vezes atrapalha nos filmes, né? Quando, quando é mal
0: feita, né? É, é uma coisa é, que, as que as pessoas também falam. nem se
2: preocupam tanto, né? Mas. É, os, é... Isso acontece muito no filme brasileiro, né? Cara? Não sei hoje em dia, mas antigamente era uma coisa que a gente via tanto no cinema brasileiro, uma falta de preocupação com fontes. Eu me lembro que eu. Eu, eu, eu me lembro quando eu vi. Era o filme Quatrilho, que no final do filme. Isso era no começo dos anos 90, né, com a trilha, né? ou, é do, ou ainda no final dos anos 80, não me lembro mais, que filme brasileiro foi indicado ao Oscar na época, foi o primeiro filme brasileiro, depois de muito tempo foi indicado ao Oscar, e, e aí tinha no final tem umas, umas, umas placas dizendo nomes, e você via pela fonte que era uma fonte feita no computador, que não era, que não era uma fonte comum da época que estava ali. E ah, isso aparecia. acontece, mas isso
1: acontece em tudo quanto é filme. Se a gente for falar de erro de tipografia em filme, cara, fodeu. É, mas isso é
2: importante, né, cara? É. Mas isso é importante também, porque a gente pode pode se falar em erro de tipografia. Filme em de época,
1: <risos> filme de época nunca tem as, as tipografias corretas, cara.
2: Nunca. Eu Sim. me lembro quando eu fiz os dois, dois filmes de Francisco, que eu trabalhei como assistente de direção no filme e, e eu sempre tava falando com o pessoal da arte e tal. Aí eles iam fazer um pôster dos meninos, é, e aí eles mostraram pro diretor várias versões, né? E a versão que o diretor aprovou tinha 15 mil fontes e não sei o quê, o os filmes passavam da década de 70, e, e era todo... Eu, disse, eu olhei para aquilo e disse que, mas esse posto, os caras não teriam dinheiro para fazer esse posto, e não seria assim o posto. Mas o diretor tinha aprovado e eles mostraram assim mesmo, entendeu? Tá na é, é, década sempre... de certeza seria uma xerox provavelmente, sei lá. Pô, se exatamente. Fosse uma, coisa. uma coisa eu poderiam fazer um posto mais legal, mas não ia ser com muitas fontes diferentes, não ia ser com essas coisas todas, tá é, Mas essa falta de preocupação total é, me, me causava assim, eu ficava uh, uma aflição de ver aquilo na minha frente, é, principalmente vamos... quando tinha uma galera só pra fazer isso
1: no filme a gente promete que de agora em diante a gente vai dar uma analisada no design dos filmes também nas questões de design que tem nos filmes né? acho que eu comentei foi de, desse
2: filme do... só que dá
0: trabalho né
2: só que dá, isso dá dá trabalho. Trabalho. Não,
0: e o pior, você sabe, você sabe que o programa que a gente comentou mais design até hoje foi o nosso menos ouvido é verdade, foi no, é o de
2: 007 007 ninguém, disse, ah não, eu só, falo Cara, aqui programa, só
0: fala de design a gente só fala de design do programa inteiro pessoal, então galera é só, dá uma ouvida lá no 007 <risos>
2: O programa do 07, que a gente tinha o Silvio, o Silvio o Gonçalves, veio falar sobre o 07,
0: ele fez uma pesquisa, tudo certo. Ele fez uma pesquisa ótima. depois a gente botou imagens, botou uma porrada de coisa. Mas acho que as pessoas não gostaram do filme. E aí. É, é, aí eu acho jeito. que a gente pode
1: sempre, pelo menos, é, falar da abertura do filme. Prometer isso, que sempre vamos falar como é que é a abertura, a tipografia que foi usada, como é que funciona a abertura. Ah, caramba!
0: Se bem que é, tem gente... é abertura, né? A gente acabou de gravar um sobre a, a, o Esquadrão Suicida, né? E eu não me lembro da abertura, cara. Pra você ter ideia, não, não pois é, é, mas é. esse Suicida. filme
2: mesmo,
1: esse filme do Esquadrão Suicida, tem uma coisa gráfica fortíssima, que a gente nem comentou. É isso. Mas também é, é difícil, é. porque às vezes a gente vê no cinema, né? filme que a gente possa rever mais de uma vez, né? É difícil guardar tudo. Agora, gente, eu vou não. falar uma coisa pra vocês. Tem uma pesquisa que saiu, isso é cientificamente comprovado, eu acho, ouvi alguém falando, eu, eu... se não me engano foi o apresentador do Rapadura Cash que falou que o filme dublado quando o filme tem legenda, mesmo que você fale em inglês a legenda na sua língua faz você perder entre 20 e 40% da informação da imagem não sei se não sei de onde tirou essa pesquisa. Parece que é uma pesquisa séria mesmo e então. tal. E eu vou falar que eu assisti dublado por um acaso, porque eu ganhei o ingresso, eu fui de Itália assistir, só tinha pra ver dublado. E realmente, cara, você consegue prestar má atenção nas coisas visuais quando é, quando é dublado,
2: cara. Eu, eu, eu... Não, não tenho dúvida alguma, né? Por acaso que os franceses só veem filme dublado. É, né?
1: não é à toa que francês, alemão, espanhol, todo esse pessoal, eles só veem filme dublado. Não é à toa, não. E eu acho, sinceramente, também.
0: que eles... Eles veem filme dublado, não é por nada disso, tá? É porque eles não têm saco nenhum de ver o filme. É, não é porque estão perdendo nada, não. Eu não acho. Acho que é só no Brasil. Vai no dar Brasil, trabalho.
1: Ricardo, no Brasil, normalmente é... a pessoa a, associa ver filme dublado a, a baixa renda. Isso exatamente. é né? Mas isso não é necessariamente verdade. Inclusive porque no Brasil os dubladores são excelentes. Tem filmes, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger. Cara, vou te falar uma coisa. Os dubladores no Brasil ajudaram muito o Arnold Schwarzenegger, cara. Uhum. <risos> Na boa. A voz dos brasileiros é muito melhor do que a do Arnold Schwarzenegger, cara. Isso me lembra melhor. sempre
2: que tem um amigo meu, Paulo, que conta que ele tava tá vendo um filme com o Bob Dylan. O Bob Dylan tá atuando no filme. Era um filme sobre música, não sei, com o Bob Dylan e, um, e um esse ator inglês. Assim. Ele tava achando que ele tinha assistido
0: o filme com o Bob Dylan, né? Dois não, não, não. Ele tava tá vendo,
2: filme tá vendo filmes com, com o Bob Dylan no filme. E aí ele dizia assim, o Bob Dylan chega pro cara e diz, Pô, cara, o um negócio é o seguinte, você tem que tocar uma música, olha só como é que faz. Aí ele pega a guitarra e... <risos> Aí ele para...
0: Você entendeu agora? <risos> Aquela voz Pop não dá pra entender porra nenhuma que ele tá falando. Não, não cara, mas. mas é
2: horrível. É
1: horrível. É é é não, cara, mas tem vários atores. vários... A animação, então, cara. Os dubladores brasileiros dão um show. Eles são excelentes. Eles são excelentes. Eu acho eu que tem que é... muito de preconceito quanto a filme. Eu pensei muito nisso a primeira quando eu tava. Pera,
0: vez filme. que eu vi o Jerry Lewis, cara. O Jerry Lewis em. É... Jerry em Lewis, tá falando? Foi... você tá falando do Jerry é, Lewis? Aí o Jerry Lewis
1: comendando é o comediante Jerry Lewis que andava com o Jim Martin. É isso, é, 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 é. Jerry Lewis. Tá bom, Jerry é o Jerry, Jerry Lewis. Lewis, tá E bom. aí,
0: o Almir tá se sentindo humilhado aqui por isso, mas... <risos> Ele tá
2: representando a parte do público que tem que tá em raiva dessas coisas. Que acha a isso, vai, fala aí.
0: Exatamente. Exatamente. E aí, a, a, cara, o, o Jerry Lewis. E, cara, eu ouvi inglês a primeira vez. Bicho não conseguia achar. Eu adorava ele. E não achava graça em nada. Eu era garoto, cara.
2: Você perde. É tão estranho. Eu descobri, uma de... Foi aí que você descobriu que o Jerry Lewis realmente não tem graça nenhuma.
0: <risos> pois é, eu comecei a ficar. Espera aí. Essa daqui é uma merda. Essa... <risos> ah,
2: agora a gente entendeu por que os americanos diz Os americanos nunca entendem. Por que os franceses gostam tanto do Jerry Lewis? Porque é dublado em francês, porra.
1: Exatamente. O dublado Olha Só pra saber. É,
0: é, é, saber na saber, na França, o Jerry Lewis é. Cara, é, um, é considerado um gênio Comparável ao Chaplin assim, Exatamente. É... é Chaplin,
2: Jerry Lewis e o resto
0: Exatamente cara, mas o Jerry tem o...
2: respeito a o Jerry Lewis Se quiser
1: fazer um programa não sobre não. o Jerry Lewis, a gente faz Ele é respeito Caralho, esse é para ser chutado
2: menos do que o James ah. Bond É
0: concorrendo. concorrente Não, é, <risos> não é isso não, cara Esse é um programa, para o Almir ficar o tempo todo assim Jerry Lewis ou Jerry, Jerry Lewis? <risos> programa inteiro, inteiro, assim. Pontuado por isso. Vai ser, vai ser um sobre Jerry Lewis e o Didi Mercado. Jerry Lewis e Jerry
2: Lewis. Lewis. Lewis, Lewis, Muito bem, tá
1: bem. Gente, tá bom? O que, é que vocês acham? Tá, foi? é um programa. É um programa, eu, eu acho que a gente pode fazer isso de, sei lá seis e seis meses, né? A gente dá
2: uma... A não ser que tenha muito comentário, aí a gente... É, a questão é que, geralmente, não tem tantos comentários ainda. Se os comentários aumentarem, a gente pode até fazer mais, mais regularmente, mas por enquanto... Isso né? é, eu, 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 eu vou, vou revelar você. Pra... Eu vou revelar que,
1: particularmente, às vezes eu acho que leitor de comentário vira uma grande enrolação. Mas do jeito que a gente fez, eu não tô me, eu me, tô me sentindo confortável, entendeu? Porque. Quando os outros fazem é enrolação. Quando a gente faz, é que você faz. <risos> não, não com, com exceção do Ricardo, né? O Ricardo enrolou pra caralho aí, tudo bem. Mas na próxima <risos> lá, vez o Ricardo vai estudar lá. mais os comentários vai fazer uma apresentação melhor. O, é, o... Agora eu vejo prometo. muito podcast que o cara fica tipo meia hora comentando comentários e sei lá o que, e às vezes eu acho que a gente acaba passando menos conteúdo, né? A gente, tem... a gente preza muito ah, pelo minha...
0: conteúdo. Eu, eu... É isso, muito bonito. É o seguinte, é... a gente preza pelo conteúdo. Cara, eu acho que o, que a gente... o nosso segredo é o seguinte, a gente sempre tem a oportunidade de falar sobre outra coisa, a gente fala. <risos> isso é uma boa, uma boa estratégia de fazer uma grande leitura de comentário é então tá bom, é, é isso. Muito obrigado,
2: gente. Obrigado pelos comentários. Continuem fazendo os comentários e a gente Faço vai mais continuar comentários. respondendo.
0: É isso. Valeu, gente. Programa. Vamos lá. Tchau. tchau, tchau. tchau.